2: Buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, inicia primer movimiento, ustedes escuchan Radio UNAM por el 96.1 de la frecuencia modulada, también les saludamos en el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx, estamos en vivo con ustedes haciendo radio pública de 7 a 10 de la mañana en este espacio que es de todos y de todas quienes sintonizan estas frecuencias universitarias, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción El señor José de Jesús Silva En la operación técnica de la consola Y Miguel Ángel Kemain en la conducción De primer movimiento, buen día Miguel Ángel
3: Hola Berenice, querida Berenice Buenos días, buenos días a todos los que nos Sintonizan esta mañana esta mañana de martes 24 de octubre estamos vamos a tener un menú y muy interesante. Vamos a tener el quinto sonpantli Gráfico Monumental del Taller Gráfica náhuatl con Roberto Martínez, que coordina el taller de gráfica. Vamos a hablar con él y vamos a hablar de este contexto de Día de Muertos en México.
2: Hoy martes tenemos también la sección de transformación de conflictos a cargo de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de transformación positiva de conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos hablará de la ayuda humanitaria en la estrategia de la paz, el tema pues importantísimo en estos días eh, en estos días eh, donde todo el mundo estamos observando la franja de Gaza y el paso de Rafa entre eh, la, la Franja de Gaza y y Egipto bueno pues el tema que ha elegido para esta mañana para compartir con nosotros eh, Pablo Roma
3: vamos a a continuar con eh, el análisis y la exposición de los proyectos para el proceso rectoría UNAM 2023 2027 hemos realizado una serie de conversaciones, de entrevistas y de exposición de cada uno de los proyectos de los candidatos, de los aspirantes a la rectoría de la UNAM en este periodo. Hoy toca el turno del doctor William Henry Alardín Él es coordinador de la investigación científica de la UNAM, preside el Consejo Técnico de la Investigación Científica, es investigador del Instituto de Astronomía, profesor del posgrado en Astrofísica de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
2: Tendremos después en la nota internacional, hablaremos de las elecciones presidenciales en el Ecuador. El triunfo de Daniel Novoa en esta segunda vuelta que recién tuvo lugar. Vamos a conversar con la doctora Silvia Soriano. Ella es doctora en estudios latinoamericanos, investigadora del CIALC de la UNAM. Sus líneas de investigación son movimientos sociales y memoria.
3: Vamos a tener la, voy, voy a tener la posibilidad de la poesía necesaria y una selección musical.
2: Y tendremos en la mesa del día, damos seguimiento al proyecto Periodismo de lo Posible. Vamos a conversar sobre el capítulo número 10 de este de esta serie de 12 podcasts. Eh, tiene que ver este décimo capítulo con Puebla. Puebla, una promesa al río. Estaremos conversando con dos de los artífices de este, de este podcast número 10 de Periodismo de lo Posible. Se trata de Flor y de Marcos, integrantes de la resistencia de la Sierra Negra. Estaremos con ellos conversando sobre, sobre esta historia en Puebla, sobre la hechura de un episodio de un trabajo como este desde el periodismo comunitario. No se lo pierdan, quédense con nosotros. Estos son los contenidos para esta mañana de martes 24 de octubre del 2023. Hoy no estará Edith Zitlali con nosotros. Le enviamos un abrazo, un abrazo fuerte, fuerte para ti, querida Edith Zitlali. El próximo martes está de vuelta, así es que la música está a cargo de la Producción de Primer Movimiento Milán.
3: Sí, vamos a escuchar Conga del Fuego de Arturo Márquez con la orquesta Simón Bolívar. El Gran Zompantli o White Zompantli es un muro de cráneos que tuvo su origen en el México prehispánico durante el posclásico, una época de esplendor para el imperio mexica quien tenía por dios principal a Huitzilopochtli, el dios de la guerra.
2: Según su cosmovisión, la sangre de los muertos en batalla era el sacrificio necesario para la regeneración de la vida. El Wilson Pantley es un monumento que mostraba el poderío militar a través de la exhibición de un gran muro construido con cráneos de los guerreros enemigos atravesados por una estaca.
3: Con el paso de los siglos, el Sompantli se ha convertido en un elemento de identidad cultural relacionado con el Día de Muertos, una de las celebraciones más importantes en México.
2: Dentro de esta festividad existen diversas representaciones realizadas con diferentes técnicas, que impulsó el creador Roberto Martínez, quien celebra el quinto Sompantli, gráfico monumental del Taller Gráfica Nahual.
3: Así que este dos mil veintitrés, con música en vivo y talleres de grabado, la Academia de San Carlos abre sus puertas para que el público pueda disfrutar una inauguración que reúne un gusto creativo en cada participante que se unió a esta quinta convocatoria artística para crear su propio grabado.
2: Pues vamos a conversar sobre este quinto son Pantli y nos acompaña Roberto Martínez, coordinador del taller de gráfica Nahual. Nos da mucho gusto recibir en esta mañana, recibirte Roberto Martínez. Buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
4: Buenos días a todo el público, buenos días, Miguel, Berenice. Me gusta estar aquí para compartir un poquito de este gran proyecto.
3: Muchísimas gracias, eh, Roberto. Cuéntanos, ¿cómo se, se estableció la convocatoria? ¿Qué llegó y cómo hicieron la curaduría?
4: Sí, la convocatoria nace en 2019. En realidad, el proyecto se crea porque yo tuve un viaje frustrado que no pude hacer y no sabía qué iba a hacer en la ciudad. Entonces, ya llevaba yo grabando muchos años. se Me ocurrió hacer una convocatoria, un llamado colectivo. ...de acompañamiento, de hacer una dinámica para conmemorar el día de muertos... ...y así es como se crea el primer pan en 2019. Una de las características importantes es que el taller de gráfica Nahual... ...está ubicado en la calle de Tacuba, si el templo mayor hoy en día estuviera en pie... ...lo tendríamos de frente, y que justo un año antes de que el taller de gráfica Nahual... Habitar el Centro Histórico, un año antes, se descubre en el Centro Histórico, en la calle de Guatemala, que es la calle que está detrás de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Gran Hueso en Pante, con cráneos humanos, sorprendentemente, pues no solo de, de personas adultas, hombres, también de mujeres, y de niños, y entonces para nosotros es algo muy especial poder hacer eh, un seguimiento ya sin sacrificios humanos, pero sí a través de la tradición de la gráfica en que en la que cada persona crea una interpretación de la muerte a través de el cráneo descarnado y en el, en el proyecto en el que no solo se puede participar de cualquier lugar del país, de la ciudad, de la República Mexicana o del mundo, sino que en muchos sentidos es muy es muy horizontal. porque qué porque eh, no necesitas experiencia, no necesitas ser artista, dedicarte al grabado, saber dibujar, algo que me encanta, el proyecto es que se pueden sumar personas sin ninguna experiencia previa, y les enseñamos todo el proceso para que no solo creen su pieza, sino también cierren este ciclo o lo completen exhibiendo una pieza colectiva en la que todas las personas en ese proyecto tenemos esa igualdad y en cuanto a la curaduría, no es que se un orden específico de cráneos. Me gusta pensar que el orden en el que se crea la pieza o se monta o se expone es como la fosa común en la que todas las personas en algún momento moriremos y en ese sentido pues somos muy parecidas, muy similares, somos iguales.
2: Somos iguales, Roberto Martínez. Qué, qué interesante esta base del proyecto, de un proyecto como este, para hacer el quinto Zompantli, el gráfico monumental del taller de gráfica nahual, ¿Cuáles son las técnicas que se emplean que vamos a encontrar en este gráfico monumental? Lo que más se
4: usa es grabado uh-huh. en alto relieve. El grabado es una técnica muy antigua de reproducción de imágenes y principalmente se encuentran grabados en, grabados en madera, grabados en linoleo y en MDF. Estas estampas o estas impresiones que son como sellos que cada quien hace a su forma y entendimiento interpretación de la muerte se imprimen en tela. Generalmente el grabado se imprime en papel, se marca y pues se cuelga, se monta en una galería. La intención de esta obra es que sea pues también más abierta al público en esta idea de la horizontalidad y cada una de las obras se imprimen en tela, se cosen, ahí también lo simbólico del hilo que nos va uniendo en una sola tela, en un gran pendón monumental, y de esta forma se puede exhibir al aire libre, en cualquier sitio, eh, que se pueda montar, colgar la pieza con seguridad para que no se caiga, ¿no? Así lo que es inseguro no es el clima, no es la lluvia que eh, pues alguna intervención humana que quiera destruirlo, pero también esa parte me parece muy importante porque justo en 2020, 2021, que estábamos en una emergencia sanitaria y que logramos hacer el proyecto, la piedra se logró colgar en el espacio público y cumplió, cumplía, y todavía hoy lo hace, con estas normas sanitarias de estar en el espacio público, al aire libre, con la famosísima sana distancia.
3: Uh-huh. hay una hay una visión también que o sea, San, San Carlos abra sus puertas cuando tiene en eh, tras bambalinas a los más eh, importantes profesores de gráfica de pintura es, es interesante que la comunidad se someta de alguna manera a la visión de toda esta tradición no como cómo han sido recibidos Roberto ha sido algo
4: sorprendente es algo que celebramos como taller de gráfica naval y también como un grupo, como un colectivo me refiero a que este año nos abra las puertas una sede que cumple muchos años el próximo 4 de noviembre que se abra a un proyecto colectivo que en el que no necesariamente todas las personas son artistas, pero sí co- creo que coincidimos con esta misión de, de hacer posible que muchas personas se sumen a esta experiencia artística y digo que en este gran colectivo, porque son cinco pendones los que exhibimos este año en la Real Academia de San Carlos y somos participantes ya 764 personas a lo largo de estas cinco ediciones. Entonces, es un universo de personas, es un universo de propuestas en el que están desde personas de años, hasta personas de 70 años, por eso hablaba de esta horizontalidad, la media de edad, y que es de treinta dos años y muy interesante que un espacio pues se puede nombrar eh, más bien es la primera academia de artes del continente, no de Latinoamérica, sino de todo el continente de América nos reciba para la quinta edición de este proyecto que sorprendentemente no paró ni con la necesidad de sanitaria, por ahí nos organizamos con las estrategias más rigurosas para que no hubiera contagios en esta dinámica colectiva y que también funcionó como un abrazo, como un acompañamiento en un momento de incertidumbre en el que la muerte pues, estaba súper presente y en el que todas todos, todos estábamos expuestos con el virus del COVID, ¿cierto?
2: Cierto, Roberto. Eh, este este Quinto del, de, de gráfica monumental del Taller Gráfica Nahual, se inaugura este miércoles 25 de octubre a las 4 de la tarde y en la ceremonia, después de la ceremonia de, de inauguración o en ella, eh, tendrá lugar la entrega de la gubia de oro cuéntanos, por favor, de de este reconocimiento de cómo, de de, de cuántas ediciones ha tenido, en qué consiste, cómo cómo se lleva a cabo eh, la gubia, que es un material, eh, una herramienta, perdón, indispensable, esencial para la técnica del grabado, ¿no? Claro
4: que sí, les contaba, les compartía que hoy en día ya somos 764 personas participando, y de estas personas, este año... ...dieciséis personas han participado las cinco veces consecutivas. Como taller nos parece muy importante que haya su apoyo, que haya su constancia... ...y es por eso que les vamos a dar un reconocimiento... ...que es una gubia dorada, es un material punto importante para generar más grabados... ...a manera de homenaje en este acompañamiento colectivo que hemos tenido... A lo largo de cinco años. A mí me parece sorprendente, espero que ustedes también, de 764 personas, 16 estén ahí de manera constante acompañándonos en este proyecto colectivo. Y particularmente, tres de ellas son del extranjero, dos personas son de Chile, una es de Argentina, porque en este proyecto puede participar cualquier humano que habite el planeta Tierra y estas personas son tres que recibirán este homenaje una herramienta dorada para que sigan grabando a manera de homenaje por estar con nosotros los cinco años consecutivos.
3: Mm-hmm. Hay una hay una cosa para los que Hemos vivido como en las grandes ciudades de México, cómo está presente de alguna manera la iconografía, Roberto, del taller de la gráfica popular y mucho del pensamiento que eh, los pintores nacionalistas expresaron, ahí están los obreros, están los campesinos, pero algo que hacía falta era la presencia de la cultura prehispánica, tal vez posada, manilla todos los grandes grabadores de la época de principios del siglo XX no no tuvieron la oportunidad de mirar hacia allá porque no había los materiales suficientes para reconocer una iconografía mexica este. Náhuatl, eh, todo, todo este mundo que ahora está tan fuerte entre nosotros, gracias a muchos investigadores, arqueólogos y antropólogos. ¿Cómo, cómo ha sido esta presencia? ¿Cómo dialoga la, el taller, el taller Náhuatl con la tradición que viene de la Revolución Mexicana y que nos propuso toda una iconografía que sigue vigente? Sí, yo creo
4: que es importante, por un lado, este diálogo constante que tenemos como personas habitantes de México con la muerte que eh, para mí es muy importante también el sitio en el que estamos y por ahí hemos preguntado con historiadoras estamos eh, sobre lo que fue el templo de Acayacatul a un costado justo del gran dual son que les contaba que se descubrió apenas en 2015 ya había registros de ella ya había se sabía que por ahí estaba pero no se había encontrado en estas excavaciones y respecto a nuestros antepasados, no solo en los mexicas, también en el ámbito artístico, pues también volvemos a esta onda de, del muralismo, a esta cuestión de la colectividad y de la cercanía con el pueblo, con la comunidad, con las personas, a través de un gran mural en el que hay muchas interpretaciones de la muerte y con muchos referentes prehispánicos pero también no deja de ser interesante cómo la cultura actual la cultura pop eh, va generando nuevas propuestas sin alejarse a tradiciones como la conmemoración de la muerte como la tradición del grabado como esta parte colectiva que hay y esta cercanía con la comunidad en la que en particular en esta convocatoria se puede sumar, como les contaba hace rato sin tener ninguna experiencia, algo de lo que nos parece muy divertido en este proyecto es divertido eh, compartir clases de grabado con gente que tiene cero conocimiento en la técnica y que tengan la oportunidad de asombrarse a ellas mismas, que eso me parece muy interesante, que poco a poco vamos perdiendo Mientras vamos creciendo, creo que eso no sucede mucho en el descubrimiento del mundo cuando tenemos eh, nuestros primeros años de edad y poco a poco vamos perdiendo esa cuestión de auto sorprendernos y aquí me ha parecido increíble que la gente se autosorprenda en una técnica que disfrutamos mucho y que pues, se presta
2: para compartir con muchas personas. Eso, eh, Roberto, se presta esta técnica para compartir. Eh, no sé qué, qué nos quieras decir al respecto, un poco más ampliarlo, pero yo te preguntaría cuáles son las ventajas del grabado frente a otras técnicas. Lo que yo percibo es que esta, el grabado, es una técnica digamos muy muy amable muy amable muy bondadosa para para cualquier persona para cualquier persona que se está iniciando es eh, eh, son elementos muy esenciales de, de la estampa por ejemplo eh, cuéntanos cuáles son los pues las ventajas de que sea el grabado una manera de hacer comunidad de acercar a personas que no están iniciadas necesariamente en las artes plásticas eh, en, en el dibujo ¿Qué, qué, ¿Qué encontramos en el grabado que, que pueda pues tener estas, eh, estos y otros beneficios también?
4: En términos técnicos, yo creo que es más compleja y también conceptual, porque uno empieza a trabajar el dibujo, que podemos dividir el proceso del grabado en tres tareas. El dibujo, la talla que es carbar con las navajas, con los objetos mucho cortantes y la impresión. En estas dos primeras fases de dibujar y de grabar hay cierta incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar al momento de imprimir. Eso para mí es divertido, pero también puede ser frustrante y a veces uno siente que ya estropeó la pieza y no sabe qué va a pasar al final. Pero al ver la impresión, no solo en papel, al ver la impresión de las caras, de las sonrisas, del asombro de las personas es algo que nos impulsa a seguir generando este tipo de proyectos. Eso es lo que nos impulsa a que, a pesar de la pandemia, hayamos buscado las formas y las estrategias de seguir haciendo el proyecto. Por otro lado, el grabado, la estampa, también tiene esta ventaja de ser múltiple, de no solo tener una pieza, como puede ser una acuarela o la pintura o la escultura, sino de multiplicar las imágenes, que pues no infinidad de veces, pero sí muchas veces hasta que la placa eh, ceda y se canse, ¿no? Hay placas de José Guadalupe Posada, en el Museo de Posada, justamente en Aguascalientes, que ya se ven quebradas porque se imprimieron miles de veces. Y en ese sentido también aprovechar la cualidad múltiple de la estampa y lo hacemos con este proyecto porque cada año imprimimos Cinco piezas en tela que se cosen en un solo pendón, tenemos cinco pendones como resultados y este año se exponen en Ciudad de México, en San Carlos escribimos los cinco pendones de las cinco ediciones en Zacatecas se fue un pendón de este año, se fue otro a Durango, otro a Cali y otro a el Museo de Arte Popular en Santiago de Chile en el sur del continente aprovechando estas cualidades
2: múltiples. Uh-huh, claro, claro, bueno, y menciona Zacatecas, Zacatecas que también es un referente de gráfica popular en nuestro país, ¿no? Totalmente.
3: Uh-huh. Los colectivos, Roberto, funcionan también para hacer investigación iconográfica, hay una hay una propuesta sobre un discurso que tiene que ver con el México antiguo, existe esa, esa visión, tratar de proponer una, así como, Rivera impuso el modelo, la visión de la Catrina en, 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 su, en su pintura. Hay una visión de el infinito. No sé. Pienso en la Guiolín, Pienso en muchas de las visiones que tenemos en eh, del verbo eh, en, la, en la cultura mexicana antigua. Existe esa propuesta gráfica. Existe esa investigación. Existe eh, como colectivo una propuesta así. Sí,
4: desde luego que. Eh... Pues este proyecto debe cumplir con esta parte de investigación, creación, experimentación. En cada una de las propuestas hay una historia. Yo les comparto a ustedes, lo comparto con mucha alegría cada vez que puedo. Es que cuando veo Los Pendones me siento como en la película de Matrix, cuando Neo se conecta a la Matrix sin conectar de las naves. Y entonces eh, hago esta referencia a una película de este siglo, ¿cierto? porque cada cada estampa tiene una historia cada estampa tiene una construcción en la que hemos estado presentes desde la parte conceptual desde la parte de la talla y ahí hay muchas historias no hay no solo la cosmovisión o la referencia a nuestros antepasados sino también cómo se actualizan y cómo se apropian de estas de las características del proyecto para contar sus propias historias desde el homenaje a una a un familiar a la abuelita a las mascotas y que pues no deja de ser interesante que cada una de las personas haga esta interpretación tomando como referente nuestras raíces nuestros antepasados y que a pesar de que hayan pasado siglos si y estemos muy cercanos, muy cercanas a la cultura norteamericana, sobre todo el Halloween, que no estamos en contra de ellos, cierto hay cosas que se van mezclando y que no están peleadas y que sin embargo pues, a pesar de todo ello podamos encontrar esta mezcla y esta sinergia de culturas y siga viva, siga latente la tradición mexicana que como les decía al principio de la entrevista que pues si bien hoy ya no hacemos sacrificios humanos sí podemos hacer un sacrificio étnico, conceptual eh, y una ofrenda a los dioses a nuestros propios familiares también a través de este ejercicio colectivo
2: uh-huh. Roberto eh, tendrán también el día de la inauguración este miércoles un taller de gráfica móvil, Nahual cuéntanos de él eh, si hay cupo todavía para registrarse y, y en general, de, cuéntanos un poco más del de trabajo que realizan en el taller de gráfica Nahual de, de, digamos, de los principios que lo inspiran, de las otras actividades que también realizan, además de eh, pues esta, que es una actividad colectiva, el quinto Sonpanti, en este caso el quinto, la quinta edición del Son gráfica um, gráfico monumental eh, háblanos háblanos del taller, por favor
4: Sí, el taller de gráfica Nahual nace en 2011, opera en mi casa, aquí en la de Elevación Flavos, durante unos años y en 2016 lo muevo, migro, me muevo al centro para evitarlo desde la calle de Tacuba, en el número 87. Nosotros estamos en todas las plataformas como Taller de Gráfica Nahual y este proyecto nace en principio para que yo pudiera producir. Yo, yo me armé mi propio taller, ya estar en el centro fue. Pues, ha sido mágico porque... pues ...a todo el mundo le queda cercano... ...o le queda más accesible... ...y ahí compartimos... ...clases de dibujo... Eh, ...con modelo de dibujo... ...experimental... ...de grabado principalmente... ...que es lo que más lo que más nos dedicamos... ...de acuarela, de encuadernación... ...del libro de artista... ...que invitamos a lo largo del año... ...a otras personas para que compartan... ...sus conocimientos... ...abrimos el espacio para ello... ...contamos con una galería en la que hacemos exposiciones eh, a lo largo del año... ...y el taller móvil, nace en 2011, tuve la fortuna de hacer... el servicio de un de de cultura donde coordiné un cineclub ...desde ahí la cercanía con el público, con la gente de ver de, ver de, de, de primer, en primera fila... ...la satisfacción de compartir la cultura con las personas y entonces empiezo a dar clases en el espacio público de grabado. Desde 2013 ha operado este taller de gráfica móvil, que es un mini taller con una prensa, una mini máquina para imprimir grabado, y que en relación con los proyectos que colaboro de movilidad, que promueven el uso de la bici, las calles peatonales, he viajado alrededor del país y del mundo con este taller compartiendo clases, con personas que generalmente nunca han hecho grabado, entonces es compartir, regalar una experiencia artística con las personas a través de la gráfica en el espacio público, y que no podía quedarse fuera de esta gran celebración de las puertas que nos abre la Academia de San Carlos, no solo para exhibir el Pantri, también para compartir un taller de grabado en el que las personas podrán tener esta primera experiencia, si es que no lo han hecho antes, y los lugares o la, la inspección la está manejando en esta ocasión la Academia San Carlos, eh, ahorita les busco el correo rápidamente para que puedan eh, mandar su correo e inscribirse, y si no estar pendientes de las intervenciones que tenemos eh, a lo largo del de país y las ciudad con este taller que generalmente más bien, es más siempre siempre gratuito para las personas, algo que hacemos eh, para contribuir de alguna forma a la oferta cultural que hay en el país a través del grabado con nuestro taller móvil. Y pueden escribir al correo de la Academia de San Carlos, que es unam punto mx para que sumen a esta gran celebración del Quinto Zompantli, en donde tendremos la inauguración, música en vivo, también tendremos música en vivo con los amistes cazadores de tecuanes, el taller móvil, haremos tatuaje corporal, también a través aprovechando esta cualidad múltiple del grabado y la exposición ya está en exhibición desde el 16 de este mes, va a estar hasta mediados de noviembre, para que la puedan visitar, ojalá que nos puedan acompañar el día de mañana en la Academia San Carlos, que está en el centro histórico en la calle de Academia número 22.
3: Sí, pues eh, ya nos acercamos al fin de la conversación, Roberto. Pero también te quería preguntar cómo qué tan qué tan frecuente es que en este acercamiento a la gente que se anima a participar en el grabado, a invertir tiempo, dinero, muchas muchas mucha dedicación, eh, puedan reconocerse como como artista, sin haber estudiado artes plásticas o sin haber estudiado diseño, que ahora es el espacio que en el caso de nuestra universidad concentra muchas de las vocaciones artísticas. Mucha gente dice cuando se pensiona, ahora sí voy a hacer lo que siempre quise y lo que siempre quiso es la, la plástica. ¿Cómo, ¿Cómo se da ese encuentro con ellos mismos y con el ambiente plástico nacional al hacer piezas que luego uno se sorprende muchísimo porque son de una enorme calidad, ¿no? y originalidad.
4: Yo creo que sigue habiendo una percepción artística del talento en el que llega como por generación espontánea y también sigue habiendo en nuestra sociedad esta percepción de que el mundo de las artes no hay no hay retribución, no hay dinero y mucha gente que se acerca al taller no solo a clases o al taller móvil pues tuvo esta estas ideas, desde la familia desde la construcción de ser una persona productiva en el país en el mundo, de que el arte eh, no es una térmica una disciplina en la que pueda uno recibir una retribución económica y es por ello que yo he encontrado a lo largo de la experiencia que tengo de varios años que la gente no se aventura a estudiar arte y ya que tienen hoy un oficio, un trabajo, se pueden acercar a ellos, creo que es algo que les hacía falta, no es algo que sea, usted ha notado mucho, que es algo que les hacía falta como para completarse como seres humanos y que en algún momento pues no tuvieron eh, la oportunidad o se les inculcó este miedo a estudiar alguna disciplina artística por esta percepción. Eh, económica, financiera sin embargo, pues por fortuna el taller, el proyecto yo, el equipo como artista, pues somos una prueba de que se puede vivir el arte, de que hay un mercado del arte, hay una retribución quizás no pensar en Kuzama, o Yerkun como artista perdón, que venden obras de millones de dólares, pero sí en un trabajo digno que nos permite, como digo yo Darnos el lujo de dar clases gratis con el taller móvil, cierto, no solo cobrar talleres, cobrarlos bien en nuestro taller en la sede del Centro Histórico, que está en Tacuba, número 87, sino también poder contribuir con este espíritu que yo tengo muy universitario de contribuir, no solo en mi país, o retribuir esta educación pública que recibí, porque pues, estudié en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM que es un el posgrado lo hice en la calle de San Carlos y siento ese compromiso ese compromiso con la sociedad con el gente con el pueblo y el taller móvil es una forma en la que creo que se retribuye ese compromiso y esa ocasión que se me ha brindado a través de la universidad y pues es una forma de hacerlo y también una forma de como les decía demostrar que el mundo del arte pues hay dinero que puede vivir dignamente, divirtiéndose también y compartiendo con el público.
2: Cierto, Roberto Martínez, pues muchas gracias. Bueno, es una opción también para los jóvenes, para muchos jóvenes que se acercan a pues las tablas a los talleres de gráfica, de gráfica popular eh, en cualquier ciudad de, de, del país. Hay muchos, hay varios en, en la capital de México. Te agradecemos mucho. Repetimos el correo electrónico que hace un momento nos compartías para asistir el día de mañana. Después de la ceremonia, la ceremonia es a las 4 de la tarde y a las 5 tendrá lugar este taller de gráfica móvil Nahual, que tiene un cupo limitado de 30 personas. Pueden registrarse todavía escribiendo al correo difusión.cultural.aesc.faz.com punto unam.mx. Punto es el correo de difusión cultural de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, muchas gracias y está hecha la invitación, eh, Roberto Martínez coordinador del taller de gráfica Nahual, gracias y enhorabuena por este proyecto.
4: Muchas gracias que tengan un excelente día, el registro solo es para el taller, si ustedes sí. desean visitarnos eh, vamos a estar ahí también haciendo tatuaje corporal para ello no se necesita registro y también síganos en redes sociales como Taller de Gráfica Nahual para que sepan dónde estaremos próximamente con el taller móvil y ojalá que se pueda sumar a las actividades que proponemos. Les agradezco mucho el espacio y les deseo una excelente mañana de, de 24
3: de octubre. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias por todo este, por todo este entusiasmo. Roberto Martínez, muchas gracias vamos a ir con música, vamos a escuchar de la propuesta eh, de la producción en este martes 24 de octubre la Sinfonía Número 9 Mi Menor Alegro con Fuoco de Borchak eh, con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primermovimientounam Transformación de
5: conflictos
2: Saludamos esta mañana a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz. Nos acompaña en la sección Transformación de Conflictos. Él también es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y hablaremos esta mañana sobre la ayuda humanitaria en la estrategia de la paz, tema fundamental eh, siempre y en estos días, en estas semanas. Tan duras eh, en Oriente Medio. Eh, gracias, Pablo Romo, por estar aquí con nosotros y compartir con la audiencia estas reflexiones. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Benítez. Buenos días, Mirá. Hola, Pablo. Buenos días, gracias. auditorio. El día de hoy yo creo que es eh, importante eh, hacer una reflexión sobre el significado de la ayuda hum- humanitaria como un mecanismo para construir paz. ...o un mecanismo de control en la guerra. En la historia de la humanidad, las guerras eh, han utilizado siempre... eh, 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 ...los alimentos, el agua, las cuestiones más básicas... ...como una medida de control. Y eh, en ciudades sitiadas, en donde eh, la ciudad sitiada está eh, asediada por fuera y por dentro buscan la manera de resistir. No estamos hablando solamente de la Franja de Gaza, estamos hablando, pienso, de Jericó, aquella ciudad mítica que simboliza eh, el último espacio de resistencia para que los israelitas entren a aquello que le llaman la tierra prometida, acabando con los pobladores locales. Jericó es el símbolo, digamos, el antisímbolo de lo que estamos viendo en en Gaza. Y me parece que es importante hoy eh, eh, hacer una reflexión en torno a lo que significan las convenciones de Ginebra para la paz y las reglas mínimas de un Estado democrático o que se asume como Estado democrático para para tenerlas que cumplir. Las convenciones de Ginebra, yo creo que es importante eh, recordar a nuestro auditorio y a todos nosotros, eh, son un conjunto de tratados internacionales que eh, se, a lo largo de la historia de los últimos eh, 100 años se han eh, presentado, eh, un poquito más de 100 años, este para eh, generar y regular ciertas cuestiones de la guerra. Estas convenciones... Eh, eh, tienen algunos aportes significativos para la paz, por ejemplo, la protección de civiles en tiempos de guerra, es decir, que hay que atender eh, a la población que no es combatiente y que es víctima y que se encuentra entre dos ejércitos es uno de los principales aportes de, de estas convenciones de Ginebra, es la protección de personas que no participan directamente en conflictos armados, son civiles, son heridos, son náufragos, son prisioneros de guerra, que se establecen reglas claras para el trato humanitario de estas personas. Y Las convenciones han, eh, eh, intentan reducir la brutalidad de los combates Sea eh, en eh, en cualquier parte del mundo Y todos aquellos que hayan firmado estas convenciones O que se acojan a las convenciones de Ginebra En segundo lugar, se trata de las restricciones de los métodos de guerra Las convenciones de Ginebra nos ayudan a establecer límites A los medios y a los métodos de guerra Prohibiendo el uso de armas y de tácticas que causen sufrimiento excesivo e, o indiscriminado. Y esto es muy importante subrayarlo. Y las convenciones de Ginebra, es decir, el derecho internacional del que todo el mundo está pidiendo que se y que, que, que se respete, sobre todo diciéndole a Israel, que es una nación que se presume de ser eh, democrática, que eh, asuma eh, eh, estas reglas y que trate de, eh, más bien, que cumpla con... Eh, eh, con este tipo de prohibiciones de de armas y sobre todo de tácticas que que causen un sufrimiento excesivo o indiscriminado. Esto incluye la prohibición de ataques deliberados contra civiles, eh, no solamente en iglesias o en hospitales, sino en cualquier espacio en donde los civiles habiten, restricción de uso de armas químicas y biológicas, la protección de bienes culturales y religiosos. Y también estas restricciones o prohibiciones totales promueven la paz para disuadir el uso de tácticas crueles y devastadoras, como es la restricción de eh, los eh, mecanismos de ayuda humanitaria. Esto lo veíamos nosotros en este en, eh, eh, en la guerra de los Balcanes, las restricciones que se hacían, o si no, también en Ruanda, de la ayuda humanitaria, que no quería... Eh, los el, el hegemón eh, ayude, eh, generar posibilidades de que las otras eh, frentes pudieran recibir ayuda, porque esto ayudaba a, eh, a, a los combatientes. Lo que dice Israel en este momento, cualquier detención de los bombardeos, cualquier entrada de ayuda humanitaria, fortalecerá a Hamas. En realidad, este cuando la población civil está muriendo, eh, un tercer elemento que da las convenciones de Ginebra es la garantía, el, es exactamente esto, eh, la garantía de acceso humanitario, es decir, establecer eh, una posibilidad corredores que puedan generar eh, acceso a alimentos, a agua, atención médica, y que puedan las personas eh, poder salir, las no combatientes, poder salir en caso de de que se encuentren entre dos fuegos cuarto punto que es muy importante para el tema de las convenciones de Ginebra, que es un derecho internacional reconocido ampliamente y que se demanda el respeto, es la rendición de cuentas y de justicia No se, eh, si hay criminales a los cuales hay que perseguir se trata de perseguir a estos criminales, no a sus familias a su abuela o a sus hijos esto es muy importante como parte del respeto de las responsabilidades legales y de los mecanismos para asegurar que aquellos que violan el derecho o o cualquier tipo de de normatividad sean llevados ante la justicia y tengan las garantías legales que un país democrático ofrece. Esto fomenta la rendición de cuentas entre los crímenes de guerra y promueve la paz al disuadir a las partes en conflicto de cometer abusos sistemáticos y atroces. Se genera la impunidad y no genera este tipo de atrocidades o de interpretaciones de venganza o de revancha. El quinto aspecto importante de las convenciones de Ginebra son las normas comunes en conflictos internacionales y no internacionales, como podría interpretarse en algún momento de este caso. Las convenciones de Ginebra se aplican tanto a los conflictos internacionales como a los conflictos internos, cuando hay combatientes armados. Esto ayuda a reconocer la beligerancia de las partes y garantizar a los no beligerantes el acceso a este tipo de protección. Esto es fundamental porque estamos delante de algo inusitado. El el secretario general de Naciones Unidas en las puertas de una frontera cerrada porque no hay quien abra esas puertas es, es el país agresor tiene las llaves de las puertas al mismo tiempo que tiene la posibilidad de decir sí o no en la entrada de, de, de la ayuda humanitaria, esto es muy trágico y un realmente un fracaso, no de las Naciones Unidas, sino de todos los países que contemplan desde lejos este, eh, esta situación tan atroz la eh, Ciertamente no es la primera vez que vemos esto Y lo hemos estado viendo reiteradamente en el siglo XX Y en, y en este siglo eh, XXI En muchos de, de, países y regiones de de, esta, de, de de este Medio Oriente Como llamabas, Berenice Creo que es importante eh, subrayar y señalar eh, algunos aspectos que nos pueden ayudar para poder entender lo que significa estos corredores de ayuda humanitaria, que generan eh, puertas para la diplomacia humanitaria, es decir, que la entrega de ayuda humanitaria puede servir como un puente para el diálogo entre las partes en conflicto. Los actores humanitarios, al tener acceso a estas áreas en disputa, pueden facilitar Conversaciones y negociaciones que en última instancia buscan resolver las tensiones armadas. Este enfoque de diplomacia humanitaria ha demostrado que puede ser efectivo en otras regiones. Lo ayudó, por ejemplo, en Siria, en donde Naciones Unidas intervino eh, con, con, con gran eh, decisión. Eh, otro aspecto que es importante de la ayuda humanitaria es la neutralidad y protección, me parece que es fundamental y absolutamente indispensable la revisión por eh, este de las partes de que lo que la ayuda humanitaria sea realmente ayuda humanitaria. Esto es muy muy importante. No se vale en ningún caso utilizar la ayuda humanitaria para transitar o traficar armas o este utensilios para fortalecer la guerra. El principio humanitario Implica imparcialidad, neutralidad, y eh, ayuda a que sea creíble estos corredores humanitarios y no sean no estén bajo la sospecha. Evidentemente son siempre eh, este objeto blanco de las partes en conflicto. Eh, ¿Por qué? Porque están enfocados a la protección de la población civil, que es la prioridad de la acción humanitaria. El tercer enfoque, bueno, y esto ayuda definitivamente para contribuir a limitar el alcance y la intensidad de los conflictos armados. Hay que delimitarlos, hay que eh, generar espacios en donde se pueda este eh, eh, crear condiciones para la población, para el refugio, para la atención de los enfermos y para la, la colocación de los prisioneros de guerra en su caso. El tercer aspecto importante de la ayuda humanitaria para la paz para construir la paz es eh, que en algunos casos esta ayuda puede utilizarse como un medio de control y es necesario denunciarlo que es el caso esto puede incluir la distribución de alimentos y agua en áreas de disputa y que puede influir eh, de alguna manera en eh, desescalar el conflicto y fortalecer, fortalecer a una población civil asediada. En, y por último, creo que es eh, importante en la ayuda humanitaria a tener atención de cómo la opinión pública puede generar una, una presión para que, para atender, así como se atendía y como la opinión pública atendía aquellos casos de niños que se estaban este, eh, que estaban siendo eh, transportados ilegalmente. ...en territorios ocupados de Rusia, así lo mismo hay que hacer con eh, 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 la, la opinión pública... ...que genere presión para fortalecer las posibilidades de que se abran las eh, eh, las compuertas de, 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 del control que hay para la ayuda humanitaria. Si bien la ayuda humanitaria puede desempeñar un papel crucial como mecanismo de control para la guerra también puede eh, generar eh, significativamente una puerta para eh, atenuar el el encono, el el rencor, y ser utilizado como un instrumento de, eh, de paz, de pacificación y de concordia. Creo que es fundamental estar muy atentos de cómo se van evolucionando los acontecimientos de, en este momento de Gaza y en otras ocasiones en otros lugares, de cómo la ayuda humanitaria desempeña un papel, este papel complejo ciertamente en la dinámica de los conflictos armados, pero que de alguna manera puede aliviar y puede ser una llave para desescalar los conflictos y fundamentalmente revelar el rostro real de los estados democráticos que están
2: participando
6: en estos conflictos. Muchísimas gracias
2: a ti Pablo Romo, gracias, nos quedamos pues con todos estos puntos clave para entender varias cosas, ante que, una de ellas es fundamental, importantísima qué tipo de conflicto estamos observando en, en Gaza eh, e Israel y, y el pueblo y con el pueblo palestino pues en Cisjordania y qué tipo de protocolos aplican en un caso de características como este, porque bueno Gaza no es un estado como como tal, no estamos viendo un conflicto clásico de dos estados en combate eh, tiene estas particularidades que, que bueno nos das una guía en esta mañana con estas convenciones de Ginebra, muchas gracias y, y hasta pronto, te deseamos lo mejor Pablo Romo, gracias.
6: Muchísimas gracias que estén muy bien y pues invito al auditorio que conozcan eh, los aportes que han hecho las convenciones de Ginebra para los procesos de paz, ojalá que se respete,
7: muchas gracias
2: ojalá que se respete, eh, gracias Pablo Romo, y bueno, pues ahí están los protocolos, los cuatro protocolos de eh, los convenios, los convenios de Ginebra, muy interesantes, están en, en la eh, precisamente en la página electrónica de la Cruz Roja, icrc.org, si quieren ustedes revisarlo, es interesante verlo a la luz de este momento, Miguel Ángel.
3: Sí, nos vamos al corte, ya son las 8 de la mañana con un minuto, regresamos en breve.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: X
2: Radio Unam Experiencia Sonora
0: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural son fenómenos que nos competen a todas y a todos
1: Nada debe sernos impuesto Porque tenemos una voz, una opinión. Tenemos derecho a debate.
0: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
1: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
8: Saca, saca, saca
9: Ya entrados en la diversión, no falta quien saque Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible Alucinaciones y desorientación Es más grande el sufrimiento que causa su consumo Que el dolor que lleva a inhalar un solvente No te arriesgues
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea
8: de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
9: Gobierno
8: de México Las historias concluyen Las palabras vuelan Los escritos se malinterpretan Y los sonidos permanecen
3: hacia el tema de la escucha en general
9: de los protas sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más
8: historias para escuchar, más gente que quiera hacer esto. La
10: UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
8: Radio UNAM te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo en un mismo género Foro Sonodoc Un recinto para celebrar el documental sonoro Todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 DFM Un archivo sonoro para representar el presente Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Hola, buenos días. Ya son las ocho de la mañana con cuatro minutos en este martes 24 de octubre. Estamos en la gran ciudad de México. Estamos en Radio UNAM, la sede de esta nave que navega en las ondas gercianas, pero también en internet que se llama Primer Movimiento. Estamos Rodrigo Aguilar esta mañana en la producción ejecutiva, Violeta Berber, en la asistencia de producción. Está el señor Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días a toda nuestra audiencia también en Radio Nicolaita. Nos sumamos de ocho a 9 de la mañana en el 104.3 para sonar también en Morelia y hacer comunidad con la con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y todas las personas que se suman bueno a todos estos canales con los que hacemos contacto a través de los cuales hacemos contacto también en www.radio.com unam.mx. Vamos a tener a continuación la séptima entrevista de diez programadas durante la semana pasada y esta eh, para hablar, conversar en este ciclo de charlas con las diez personas finalistas que aspiran a ser titular de la Rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027. Toca el turno de conversar en unos momentos. Estaremos con el doctor William Henry Lee Alardín. Él es coordinador de investigación científica de la UNAM y es presidente del Consejo Técnico de la investigación científica. Es investigador del Instituto de Astronomía de nuestra Casa de Estudios y profesor del posgrado de Astrofísica eh, y de la Facultad de Ciencias también de la UNAM. Estará en unos momentos más con nosotros para compartir con ustedes su plan de trabajo, su visión sobre la universidad.
3: Vamos a tener también en en la información internacional el triunfo de Daniel Novoa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador. Vamos a tratar el tema con la doctora Silvia Soriano, ella es doctora en estudios latinoamericanos, investigadora del CIALC. Eh, Sus líneas han sido movimientos sociales y memoria.
2: Bien, pues esos son los contenidos para esta hora. Estamos leyendo sus comentarios en redes sociales, arroba P, movimiento en X, antes Twitter, y primer movimiento en Facebook. No duden en escribirnos, en enviar saludos. Recibimos sus comentarios sobre todos estos temas. Vamos ya con nuestra mm, entrevista sobre el tema de las personas titu- eh, finalistas en el proceso a la rectoría de la UNAM.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota nacional.
3: Esta mañana vamos a conversar con uno de los 10 finalistas que buscan el cargo de la Rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027.
2: En esta ocasión nos acompaña el doctor William Henry Lee Alardín, quien actualmente es investigador del Instituto de Astronomía de nuestra casa de estudios. Además es físico, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó estudios de maestría y doctorado en física en la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos y ha realizado diversas estancias de investigación en instituciones como la Universidad de Cambridge y el Instituto de Astrofísica de París.
3: Desde diciembre de 2015 se desempeña como coordinador de la investigación científica de la UNAM y preside el Consejo Técnico de la Investigación Científica. Sus líneas de investigación se han centrado en el estudio de las últimas etapas de la vida de las estrellas, así como en la formación, evolución y propiedades de remanentes estelares como agujeros negros y estrellas de neutrones. Doctor William Henry Alardín, bienvenido, buenos días. Muy buenos
2: días. Gracias doctor William Lialardín Bien, eh, rápidamente una precisión Para toda la audiencia, para el conocimiento De usted también, en cada una de estas Entrevistas, eh, hemos destinado Un eh, total, un tiempo de 25 minutos para cada Persona entrevistada, así es que Iniciamos doctor, me gustaría Preguntarle, bueno, lo, lo principal Para iniciar una charla como esta ¿Cuál es su, su su balance Sobre el diagnóstico de la Universidad, del momento actual de la Universidad y también los desafíos a futuro
4: Sí, bueno, yo creo que eh, la universidad eh, siempre está en una posición de contribuir y lo ha estado al desarrollo de la sociedad eh, pero periódicamente hay que hacer eh, evaluaciones y puestos a punto y consideraciones que se ajusten a las coyunturas actuales para planear en un plazo más largo me parece que en las últimas dos décadas un poquito más, la universidad ha crecido de manera muy importante de diferentes maneras, tanto en la matrícula, que ha aumentado un 50% aproximadamente en el número de programas que ofrecemos, sobre todo en licenciatura, tenemos ahora más de 130 programas de licenciatura en en distribución geográfica a lo largo y ancho del país, en diferentes campus y sedes, creando entidades convirtiendo algunas en, en otras figuras estatutarias, centros, institutos, escuelas, a facultades, así eh, y en sus impactos, y en su planta. Sin embargo, eh, buena parte de este crecimiento, sobre todo en los últimos años, no ha estado necesariamente acoplado a un crecimiento comparable en lo presupuestal. Eh, entonces, creo que ese es un tema que tenemos que revisar y atender, En particular, dada la enorme cantidad de estudiantes que podemos atender y que tenemos que atender correctamente en su educación de manera integral, desde el bachillerato hasta los posgrados. Entonces, considero que es un momento donde es importante consolidar mucho del crecimiento que hemos tenido en los últimos años y asegurarnos que tengamos los recursos suficientes para cumplir con la misión de la universidad. Eh, antes de pensar en crecimientos adicionales, creo que los impactos pueden aumentar, sin duda, es, es distinto, eh, a través de herramientas novedosas, de la propia consolidación y de eh, apuntalamientos dirigidos en ciertos temas, eh, para que podamos seguir en un plazo largo y, y estar en posición dentro de 20 o 30 años otra vez de seguir estando contribuyendo de manera importante al, al desarrollo del país. Me parece que parte de esto tiene que ver con una estabilización de ciertas figuras académicas en la universidad, eh, que también tienen que ver con el crecimiento que hemos tenido de de la planta académica, y y con una planeación que creo que tiene que estar más dirigida a las evaluaciones de largo plazo, y a temas de colaboración para fomentar el trabajo eh, colectivo ...y multidisciplinar alrededor de problemas importantes... eh, ...basado siempre en la docencia y la investigación básica... eh, ...pero que que sí requieren de un mayor trabajo comunitario... ...hemos tenido durante mucho tiempo un desempeño muy basado... ...por razones que creo que son válidas... ...y que han tenido buenos resultados... eh, en, ...en evaluaciones y desempeños individuales... ...pero creo que una labor colectiva... ...que requiere de una evaluación colectiva también es muy, es muy importante que la hagamos entonces estas son algunas de las de, de los temas que creo que son más relevantes ahorita y requieren de una discusión transversal, comunitaria y colectiva para asumir estas consecuencias de esta discusión de manera general, no se puede hacer nada más desde eh, el cuerpo de la administración central, tiene que ser una cosa
3: más generalizada. Doctor, también hay hay un aspecto importante La visión sobre los tres ejes rectores de la universidad La docencia, la investigación y la difusión de la cultura En su proyecto está también el matiz de reconocer lo técnico y y y Y de jalar con lo administrativo De compensar también esa comunidad administrativa Que es indispensable para las tareas de la operación ¿Usted podría abundar alrededor de estos tres ejes rectores de la universidad? La docencia, la investigación y la difusión de la cultura y cómo se integran en su proyecto.
4: Sí, claro. Eh, La misión primordial en la universidad, la primera, es la docencia. Tenemos que formar profesionistas que después vayan y se desarrollen y contribuyan a la sociedad y se desarrollen personalmente. Eh, Y a la par de eso, la misión también incluye realizar investigación, generar conocimiento en absolutamente todas las áreas y extender estos beneficios de la cultura a la sociedad lo cual también tiene diferentes vertientes. En general me parece que una necesidad que tenemos es que haya una mayor relación entre estas tres áreas Eh, parte de la actividad me parece por la estructura que tiene la universidad está un poco desagregada y eso lleva a por un lado un diálogo que puede ser más fructífero si hay más interacción Eh, y también a veces a una eficiencia que no es la mejor, simplemente porque se pueden duplicar algunas iniciativas y esfuerzos. Y en un contexto donde los recursos eh, son más difíciles de obtener, creo que es muy importante que hagamos un esfuerzo para hacer lo más eficiente posible. Eh, entonces, eso es, digamos, en términos generales. Más en específico, creo que tenemos que tener mayor actividad todos y todas, en términos de personal académico, en la docencia, en la docencia en posgrados, pero sobre todo en licenciaturas, y en el propio bachillerato, y al mismo tiempo reconocer y valorar y evaluar eh, de manera más cualitativa la docencia que se realiza, eh, y reconocer también la investigación que se realiza en, en facultades y escuelas, que es muy importante lo de la cuarta parte de la producción en términos de artículos de investigación científica, proviene de facultades y escuelas, no nada más de su sistema de investigación científica. Entonces me parece que una relación más ágil y más sólida entre las labores docentes, las labores de investigación por todo el personal, independientemente de su nombramiento, podría llevar a una producción de un impacto y una un desarrollo de comunidad y de sentido de pertenencia del personal de la universidad mucho más sólido. Eh, y en términos de... Y, y la discusión de la extensión de la cultura está completamente ligada a eso porque no podemos hacer bien y mejorar lo que no conocemos y damos a conocer. Eh, la extensión de la cultura tiene muchos, muchos aspectos. Uno es simplemente informar lo que hace la universidad a la sociedad y a ella misma para que se conozca y se valore. Otro tiene que ver con transferir ese conocimiento de manera más práctica, puede ser transferencias tecnológicas, eh, pueden ser servicios, pueden ser propuestas de política pública para que las implemente, implemente el gobierno, eh, pero eso también es un aspecto muy importante, de la discusión de la vinculación de la cultura y, por supuesto, de la creación artística y cultural, del fomento de la labor editorial en todos sus ámbitos, de la discusión del trabajo de la universidad, pero también de la cultura de manera más amplia para la población mexicana. La actividad cultural que desarrolla la universidad es gigantesca y es eh, de muchas maneras efectivamente a lo que había aquí o en otros países en el Ministerio de Cultura. Y esta actividad sustantiva eh, es muy, muy fuerte y también debemos eh, impulsarlo Entonces, cada una de las áreas de la misión tiene su papel que jugar y su contribución que hacer. En general, me parece que una mayor relación entre estas áreas, trascendiendo las estructuras oficiales, digamos, de la universidad, sería de enorme beneficio. Y, y creo que nosotros podemos contribuir.
2: Sí, doctor William Lee, oh, un punto también muy relevante de proyección de la universidad es la presencia que tiene la UNAM en el territorio nacional. En su plan de trabajo, por ejemplo, usted enfatiza la descentralización, la importancia de descentralizar a nuestra universidad, de ampliar su oferta donde se necesite, bueno, por supuesto, eh, eh, observando el tema de recursos y presupuesto. Doctor, ¿qué nos puede comentar para ampliar este punto?
4: La universidad está eh, muy descentralizada de varias maneras, ha tenido diferentes olas eh, de descentralización a lo largo de las décadas empezando con la creación de la la CENEP en la zona metropolitana de la Ciudad de México hoy facultades superiores con una descentralización muy importante en su sistema de investigación científica, donde hoy prácticamente la tercera parte del personal académico está fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México es menos eh, intensa en su sistema de humanidades pero también también está presente, claro eh, y después con una nueva eh, un impulso a la descentralización en docencia en las escuelas nacionales de estudios superiores empezando con la de León hace 12 años y ahora ya tenemos unidades en Jurisdía, en Morelia y Mérida y en Iniciativa para Oaxaca eh, entonces, esta actividad ha contribuido de manera muy importante al impacto y al crecer de la universidad, a pesar de que, en términos docentes de licenciatura, la matrícula es todavía pequeña fuera de la Ciudad de México y de, de las FES. Eh, pero sí le da la oportunidad a la universidad de impactar de manera local en problemas diferenciados a nivel nacional. México es un país muy grande y muy diverso de distintas maneras, tecnológicamente, culturalmente, en biodiversidad, en recursos energéticos. Y esta descentralización le de da la, la oportunidad a la universidad de, de tener relevancia local, eh, además de la nacional. ¿no? Entonces esto es muy importante. Eh, tenemos que seguir ampliando estos impactos, que se puede hacer sin necesariamente... Tener que ampliar de manera gigantesca la infraestructura física en ciertos casos. Los impactos se pueden ampliar también de otras maneras. Creo que es parte de la consolidación que hablaba hace un momento. Mm. Pero de cualquier modo tenemos que tomar acciones para fortalecer la descentralización administrativa y jurídica para la toma de decisiones y la ejecución de presupuestos eh, para facilitar el quehacer de la universidad. Este crecimiento que hemos tenido en los últimos años también significa de buena parte de las comunidades académicas, administrativas y estudiantiles que están fuera de la Ciudad de México, eh, ya no necesariamente han tenido un paso en su trayectoria personal por Ciudad Universitaria. Y Entonces, este aspecto comunitario también requiere de trabajo para seguir manejándonos y conociéndonos y gobernándonos como una solución. Eh, entonces, eso es un cambio cualitativo que me parece que también vale la pena considerar en la coyuntura actual para ser más... Hay una serie de decisiones que pueden descentralizar en términos ejecutivos para evitar traslados de personas, pero hay otras que se tienen que descentralizar en los hechos de la toma de decisiones, por ejemplo, eh, algunas cuestiones administrativas en relación a la construcción y mantenimiento de obra física de infraestructura, a la adquisición y puesta en marcha de equipos, al manejo de servicios estudiantiles y servicios académicos, eh, que creo que debemos revisar simplemente por la escala que tenemos, ¿sí?
3: Uh-huh. hacer espacios eh, adecuar espacios para la accesibilidad revisar esquemas de transporte todos esos temas que tienen que ver con la con la con la eficacia con la articulación con las autoridades federales con la búsqueda de ingresos extraordinarios y hacer la operación más eh, más eficiente es parte de lo que eh, tenemos como eh, la, la UNAM en el interior del país todas esas todas esas propuestas apuntan a distintas direcciones. ¿Cómo es la parte del mundo de la colaboración internacional que es tan importante para la investigación científica, doctor?
4: Bueno, la universidad tiene relaciones eh, históricas muy largas a través de su personal con grupos, laboratorios, instituciones, universidades de investigación por todo el mundo. Buena parte del personal académico ha hecho alguna parte de sus estudios o alguna estancia o alguna colaboración fuera de México, en diferentes regiones, ya sea en América Latina o en Norteamérica o en Europa eh, o en Asia principalmente, con eh, dependiendo de su disciplina y de su metodología. Y entonces las relaciones se mantienen vivas eh, en buena medida a través de esas conexiones de carrera personal. y Digo esto porque en la agricultura actual me parece muy importante que mantengamos un esfuerzo para la movilidad de nuestros estudiantes si estamos en esa situación hoy es porque en generaciones anteriores se tuvo la oportunidad de tener esta movilidad y después de la incorporación a la universidad en ciclos de tiempo bastante largos y eso nos ha dado una fuerza y un impacto muy grande pero esto no sucede automáticamente y si se interrumpe puede ser muy difícil de recuperar esto está ligado a las oportunidades de movilidad, a las oportunidades de becas al desarrollo de proyectos con colaboraciones y socios internacionales. Entonces Yo considero absolutamente indispensable que mantengamos este eje en todas las vertientes y en todas las disciplinas que van a tener su preferencia de colaboración histórica con alguna región o con algún país o con alguna institución, pero creo que es indispensable que lo mantengamos. A la par de eso, hay presencia de la universidad en oficinas en distintos países eh, que empezaron de manera histórica especialmente en Estados Unidos, para cuestiones de difusión de la cultura de la y de la lengua la enseñanza del español, eh, y que se ha ampliado a otros países, se puede complementar esta actividad orgánica de colaboración con apoyos y gestiones institucionales para la firma de convenios, conseguir recursos eh, y posicionamiento de la universidad en diferentes foros. Y ha sucedido en los últimos años. Creo que ahí hay que evaluar periódicamente cuáles son las oportunidades eh, de instalar en nuevos lugares alguna presencia de la universidad o de cerrar algunas que no está dando los resultados esperados pero se debe complementar con esta actividad orgánica eh, de la academia y de la difusión de la cultura de manera sustantiva eh, constantemente eh, esto también implica que la universidad tiene que decir, y lo hace y lo debe seguir haciendo sobre problemas no solo de México sino globales tenemos una serie de retos que trascienden fronteras que son de tipo demográfico que tienen que ver con migraciones, con retos económicos, con el uso de energías el aprovechamiento de recursos naturales eh, el cambio climático en diferentes aspectos, la alimentación que requieren de soluciones que no solo necesitan herramientas que pueden estar desarrolladas en otros sitios sino que se tienen que acoplar a condiciones en otros países y en otras regiones entonces no nos podemos desacoplar de la situación más allá de lo que es la UNAM o México para hacer nuestra actividad instantiva, tenemos que estar completamente insertos en ello, y eso requiere un esfuerzo consciente para para que suceda.
2: Gracias doctor Eh, también, también es importante conocer su visión sobre aspectos como género, diversidad pluralidad, respeto, no discriminación, inclusión, también son valores y desafíos importantes en cualquier contexto, pero sobre todo en nuestra universidad, cuando caemos en cuenta que, usted lo, lo, lo dice en su plan de trabajo, el 80% de nuestro estudiantado proviene de hogares que perciben menos de cuatro salarios mínimos. Esto nos hace pensar en una población con necesidades sociales y con perfiles que requieren de una atención en estos rubros. ¿Qué nos quiere comentar, doctor?
4: Sí, México es un país donde todavía hay una falta de acceso a oportunidades muy importante. Eh, sobre todo para las mujeres y las niñas y eso no es es accidente entonces que esté relacionado con con los niveles de violencia que tenemos en particular hacia las mujeres es completamente inaceptable me parece que eh, la universidad tiene varias acciones que ha venido tomando y que debe seguir tomando para atender y remediar esto en el ámbito que le corresponde en la propia universidad pero también para hacia afuera, ser un ejemplo de una una institución que muestre cómo se pueden hacer las cosas para atender esta clase de problemas correctamente y prevenirlos en un ambiente donde todo el mundo pueda expresarse y decir lo que piensa y desarrollarse personalmente sin sufrir agresiones y violencia. Eh, La violencia de género es eh, muy extendida en México en, y es entonces la universidad pues, no está aislada del resto del país también sucede en, la, la universidad ha creado estructuras coordinaciones áreas actualizado normativas para atender estos temas buscar prevenirlos que que hacer un esfuerzo muy grande de remediación simplemente por los plazos tan largos que pasan las personas en la universidad no, no es un lugar donde el personal recambie muy rápidamente por la naturaleza del trabajo y también de aplicar las sanciones adecuadas cuando se den infracciones a las normas de comportamiento eh, comprobadas. Eh, tampoco es la única forma de violencia que hay que atender. Hay otras um, y todas son inaceptables. Hay, digamos, comportamientos que no necesariamente están ligados a los temas de género que también son inaceptables, administrativos, eh, académicos eh, y de, de comportamiento, digamos, ético y de integridad académica que se tienen que atender. Mm. Eh, En los últimos años, como decía, todas estas acciones que se han tomado creo que han sido, en lo general, muy positivas. Y creo que después de un puñado de años, en algunas de ellas, es momento de hacer un corte, evaluar qué es lo que se ha hecho, qué es lo que está funcionando bien, qué es lo que tal vez pueda faltar o se debe reorientar un poco y hacer los ajustes necesarios. En términos de diversidad, en general, creo que el objetivo debe ser que la universidad sea un lugar donde la gente se vea reflejada y algo que les atraiga para venir a estudiar o a trabajar, y eso requiere que seamos también una comunidad incluyente, diversa, y que respete diferentes puntos de vista. Yo estoy convencido que en la diversidad en una comunidad académica que respalda mucho de su actividad en la creatividad y los diferentes puntos de vista de su comunidad eh, esta diversidad es un un valor intrínseco que le va a dar mayor ímpetu, mayor impulso, mayor impacto, que si es algo mucho más homogéneo. Eh, entonces la, 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 esa diversidad es una riqueza muy grande que debemos de valorar como tal y, por lo tanto, fomentar y buscar como un objetivo, no como un accesorio tangencial que resulta de otras cosas. Creo que es algo que debe ser central en la discusión.
3: Muchísimas gracias, doctor William eh, hay una Ya tenemos, ya nos acercamos a estos cinco minutos que tiene para poder exponer ampliamente los puntos que hayan quedado fuera y que usted considere fundamentales para presentar a la comunidad universitaria y al público de Primer Movimiento y de Radio UNAM su, su proyecto. Eh, adelante, doctor.
4: Bueno, yo creo que, el, como decía al principio, en el contexto actual debemos de plantearnos que queremos que esté haciendo la universidad en un plazo de mediano a largo, como lo que hace, los programas que ofrece la investigación que realiza, la extensión de la cultura que lleva a cabo puede tener mayor impacto, mayor incidencia para el país que vamos a hacer dentro de 20 años. La pirámide demográfica de México está cambiando cualitativamente, el bono demográfico eh, va a pasar, ahorita el máximo de la población que tenemos está aproximadamente en los derechos de personas que están cursando, en posibilidades de cursar una edad, de cursar una educación superior, y ya está haciéndose más angosta esta planificación. Entonces, la, la la distribución de edades, y por lo tanto, de necesidades de empleo, de requerimientos de salud, de alimentación, de consumo de energía, de vivienda, va a ser muy distinta dentro de unos años que ahora, y debemos de planear para eso. Eh, y lo que hagamos ahorita va a determinar en buena medida eh, lo que hagamos las decisiones que tomemos en el corto plazo van a determinar en buena medida que también podemos ajustarnos a esas condiciones en el futuro y por lo tanto creo que es con esa visión y con ese plazo y con esa planeación que debemos aproximarnos a la toma de decisiones ahorita, que no vamos a ver en los próximos cuatro años tal vez ni en los próximos ocho pero que lo que sí vamos a ver es si se sentaron las bases correctas para esa toma de decisiones a esas consecuencias ahorita o no, eh, y eso es lo que me parece fundamental en este momento y requiere de una discusión y de una, un planteamiento colectivo justamente porque trasciende los plazos de gestión académico-administrativa de la universidad eh, y se tiene que asumir entonces de una manera más general por la propia comunidad, y eso es lo que me parece más importante ahorita.
2: Gracias, doctor William Lee. Tenemos un par de minutos todavía. Me gustaría que, eh, si está en disposición, los aprovecháramos para hablar de un tema también muy importante en el mundo y en nuestra universidad, naturalmente, que es el de la, la sostenibilidad, la sustentabilidad. Vamos, eh, tenemos en la en la universidad, eh, de, de un corto tiempo para acá, la presencia de la coordinación para la sustentabilidad en nuestra universidad. ¿Qué decir sobre este tema? De nuevo, importante, aparece también en los rankings de medición, lo pongo ahí como un dato eh, complementario que acompaña, pero está en los dati- en los rankings eh, internacionales el tema de la sustentabilidad en las eh, instancias, en las instituciones universitarias y de investigación.
4: Bueno, yo, yo lo separaría en dos. Hay un, un tema de sustentabilidad muy amplio que está ligado a qué acciones en investigación y educación impartimos alrededor de la sostenibilidad y esto eh, en buena medida hemos tratado de articular alrededor de los objetivos del desarrollo sostenible. En la, aquí en la coordinación tenemos una serie de programas universitarios que hemos buscado enfocar alrededor de estos ejes de los 17 ODS, eh, en términos generales de alimentación, suelos, cambios climáticos, salud, eh, y monitoreo de datos de manera espacial. Eh, y, y esto es una agenda mucho mucho más amplia que lo que trasciende simplemente a una disciplina o incluso al país. El plan es, el tema es global, ¿no? alrededor de la Agenda 2030, y generar conocimiento y educación y soluciones. Y me parece que ahí sí y, y tenemos mucho que decir y debemos decir en términos de lo que puede contribuir la universidad, la academia en general para la toma de decisiones de política pública. Eh, hace una semana se presentó aquí en la coordinación un libro sobre el estado de los temas de cambio climático en México, Eh, y es realmente preocupante, el el programa de cambio climático, el Instituto de Ciencia de Cambio Climático, Eh, y bueno, como decía, es realmente preocupante la perspectiva, y por lo tanto las acciones y el conocimiento que se tiene que desarrollar son, son primordiales. Eh, pues hay toda una serie de elementos ahí que tenemos que transmitir y buscar desarrollar e insistir en que se cuente con financiamiento y apoyo para ellos de diferentes sectores y el otro el, el otro este que está un poco más ligado con la coordinación universitaria para la sustentabilidad que es cómo nosotros mismos hacemos que la universidad como una institución como una entidad, como una serie de planteles como una comunidad sea sustentable y por lo tanto también de este ejemplo y pueda servir como laboratorio para desarrollar soluciones eh, y tienen que ir son, son vertientes un poco diferentes pero tienen que ir obviamente de la mano simplemente porque el tema es el mismo eh, y está ligado a cómo mantenemos, cómo desarrollamos cómo crecemos, cómo construimos cómo usamos nuestros propios recursos y cómo así también damos ejemplo para la comunidad de decisiones que se tienen que tomar eh, es, es un tema absolutamente crítico para el desarrollo futuro no solo de la universidad y del país sino del mundo eh, este año hemos visto una serie de récords que se han roto en todos los ámbitos en términos de extremos climáticos y es realmente preocupante cómo va a ser la situación en unos cuantos años más, entonces las acciones se tienen que tomar ahora y la mejor manera de hacer eso pues es con la educación
2: Gracias, doctor William Lee Alardín. Gracias por esta conversación. Coordinador de la investigación científica de la UNAM, presidente del Consejo Técnico de la Investigación Científica, es investigador del Instituto de Astronomía, profesor del posgrado de Astrofísica y de la Facultad de Ciencias de la UNAM y aspirante a la titularidad de la rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027. Ha sido un placer, doctor. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Buen día. Gracias, doctor.
2: Hasta pronto. Los planes de trabajo de cada una de las personas aspirantes a este cargo se encuentran en la Junta, en el sitio de la Junta de Gobierno de la UNAM. Miguel Ángel.
3: Sí, muchas gracias. Hacemos una pausa musical. Vamos a escuchar Rapsodia sobre un tema de Paganini, la Opus 43 de Sergei Rahmaninov en la interpretación de Yuga Bank. El político y empresario Daniel Novoa Asín de la Coalición de Acción Democrática Nacional será el próximo presidente de Ecuador tras derrotar a Luisa González de Revolución Ciudadana.
2: Novoa obtuvo el 52.1% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones anticipadas, mientras el aspirante del partido del expresidente Rafael Correa sumó 47.9%.
3: Con tan solo 35 años, Daniel Novoa es el presidente electo más joven de la historia de Ecuador, mientras que su esposa y madre de su segundo hijo, la modelo influencer de 25 años, Lavinia Balbonesi, va a ser la primera dama.
2: Cabe señalar que su mandato comenzará en diciembre de este año y concluirá en mayo de 2025, hasta completar el periodo presidencial de Guillermo Lazo, quien disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas en medio de un juicio político por presunta corrupción.
3: Daniel Novoa ganó reflectores gracias a su discurso liberal, en el que promete reducir impuestos, fomentar la inversión extranjera, lo que según expertos lo sitúa en la centro-derecha.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre la victoria de este perfil, de este personaje, este político, Daniel Novoa, en las elecciones presidenciales del Ecuador. Nos acompaña esta mañana la doctora Silvia Soriano, ella es doctora en, doctora en estudios latinoamericanos, investigadora del CIALC de la UNAM, y sus líneas de investigación son Movimientos Sociales y Memoria. Doctora Silvia Soriano, gracias, eh, bienvenida a Primer Movimiento, muy buenos días y gracias por aceptar esta charla.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días. Al contrario, un gusto siempre estar con la audiencia de
3: Radio Unam. Muchísimas gracias, doctora Soriano. Pues apenas un año y unos cuantos meses para retomar el timón de Ecuador. ¿Será suficiente? ¿Cómo, ¿Cómo ve esa perspectiva para enderezar el rumbo?
11: Bueno, para empezar no estoy segura que se vaya a enderezar el rumbo. Lo que sí es que Ecuador tiene lamentablemente esa tradición de presidentes que no concluyen su su periodo presidencial y bueno ahora Lazo es el que el que sigue. Esta elección efectivamente es solamente para, para 18 meses, es lo que es lo que queda. Y, y bueno, la, lo lo que sí es evidente es que efectivamente en, en Ecuador las cosas han cambiado muchísimo. Hay que recordar que, bueno, el liderazgo innegable de Rafael Correa, que él sí logró no solo concluir su periodo, sino reelegirse e incluso estar más tiempo de lo que normalmente debía haber estado, porque se quedó 10 años, eh, él dejó a su sucesor, que entró por la izquierda y salió por la derecha, Lenín Moreno, y allí es que hay que empezar a ver el quiebre que se da muy drástico del país que había al país que hay y sobre todo vamos a verlo en el contexto de esta violencia que está siendo ya bastante bastante fuerte Ecuador era uno de los países más seguros del continente y uno de las uno de los referentes que nos ilustra esta situación actual es, es la violencia en las cárceles la crisis carcelaria que ha habido que es tan fuerte eh, Álvaro nos pues, es un empresario, el anterior Guillermo Lazo era un banquero, bueno, llama la atención que la población ecuatoriana se eh, entusiasme con este tipo de personajes que eh, son pues de los más ricos del país, eh, eh, Álvaro Novoa, su padre, es el, el hombre más rico del país, y pues que su visión de manejar o de conducir el país es pues sí, con una visión empresarial, entonces, no creo yo que se vea una solución a los problemas que actualmente aquejan Ecuador.
2: Doctora Soriano, ¿por qué cree que la sociedad ecuatoriana le dio esta oportunidad, este voto de confianza? Es un periodo reducido que viene, como nos ha comentado y sabemos, de elecciones, de un proceso de elecciones anticipadas, un proceso que terminará en en 2025. ¿Por qué? ¿Cuáles son las explicaciones eh, que que encuentra usted para entender a la sociedad ecuatoriana eh, decantándose por esta vía?
11: Bueno, yo creo que sí hay hay varias razones que pueden ayudarnos a entender esta esta realidad electoral. Por un lado, el desencanto que permea en la sociedad. La gente está un poco cansada de estas promesas incumplidas, de estas propuestas de que las cosas van a, a mejorar. Por otro lado, me parece que hay un desgaste, de lo que sería la alternativa a a la derecha, la alternativa a la derecha que podría ser el el progresismo de la gente de Rafael Correa, y que ya llegó a un tope, o sea, no es ya una alternativa en la primera vuelta, la gente de Rafael Correa en este proceso, en el anterior, no supera el tercio de la votación, entonces la gente ya no tiene mucho entusiasmo y por esta alternativa. Por otro lado, es muy fuerte el movimiento social, eh, sobre todo particularmente la población indígena organizada en la CONAI, en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que precisamente por ser una organización tan combativa, tan poderosa, ...tan contestataria, ha sido golpeada por todos los presidentes en turno, eso hay que decirlo como es, la derecha, la izquierda, el progresismo, todo el mundo ha sabido que es un enemigo fuerte y que entonces hay que debilitarlo, eso también lo ha debilitado, tiene una participación electoral que en esta última contienda no presentó candidato pero que en la anterior no le había ido mal. Entonces, hay como un desencanto. En Ecuador, como en otros países de Sudamérica, el voto es obligatorio, entonces la gente acude, acude en general a las urnas. Eh, Los que votaron por ninguno, o sea, que votaron por voto nulo, fueron el 8% más o menos de los electores. Entonces, en esta ocasión la CONAIE... Y llamó al no votar por la derecha, dijo voten como quieran, pero no voten por la derecha. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar por la mente de muchos de los electores? Es una cara nueva, es alguien que no está tan vinculado con el sector político tradicional, es una persona muy joven, como dijeron en su nota informativa. Eh, la juventud puede ser que se haya ilusionado con esta con esta propuesta entonces eh, son como varias razones que, que pueden conducir a esto eh, no deja de sorprender eso también aquí, que mencionarlo que es, ha sido precisamente la derecha en el poder la que ha dañado tanto con todas estas políticas dictadas directamente por el fondo monetario internacional en donde Eh, Los gobiernos se someten completamente a estas políticas de austeridad hacia la mayoría de la población. Entonces, eh, ¿hay quien piensa que por ser un empresario eh, tan rico no va a tener la necesidad de robar y que puede ser esa una razón por la que se le da el voto a a gente como Novoa,
6: no?
3: la vecindad de ecuador con en Colombia la cercanía con venezuela con todo ese entorno que con el mundo andino cómo, lo, cómo coloca esta, esta perspectiva que pues a todas luces no es la, 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 la mejor la más positiva pero haya en esta posibilidad de rearmar el país eh, la, la parte internacional es importante en este con este tipo de gobernantes.
11: Claro, es fundamental, es muy, muy importante porque mucho depende de la postura que tenga el presidente en turno, que se dan propuestas de de regionalismo que pueden beneficiar bastante a los países en conjunto. Entonces, por ejemplo, ahora que Colombia rompió con toda esa racha de derecha, es fundamental cómo se integra, cómo busca la posibilidad de participar, De generar propuestas regionales que beneficien al conjunto de los países. Eh, En cuanto llega un presidente con una característica de derecha, rompe con muchos pactos, eh, se alinea más con las cuestiones, pues directamente desde Washington y desde todos estos países que son, durante mucho tiempo, muchos gobiernos que han sido satélites. este cambio en Colombia es fundamental porque antes siempre se hablaba de, del Plan Colombia, como que ¿qué vamos a hacer con el Plan Colombia? Eh, era un, un tema fundamental en, 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 en Ecuador porque está la presencia innegable en todos nuestros países de Estados Unidos. Rafael Correa fue el que quitó la base militar que tenía Estados Unidos en Manta. Entonces, eh, esta presencia innegable de la derecha y la izquierda que alinea a nuestros países de acuerdo con la perspectiva que se tenga. Entonces, eh, el conflicto tan fuerte que hay con Venezuela, las decisiones que se toman en organismos internacionales para apoyar, cuestionar, o simplemente impulsar algunas propuestas que pudiesen beneficiar esto de la migración, por ejemplo, en cualquier país que nosotros estemos de, de Sudamérica, pasando pues hay muchísima población venezolana. Entonces, todos estos elementos, por supuesto, que son muy, muy importantes. Un presidente que tiene las características que seguramente asumirán Lisboa, que son fundamentalmente de derecha, está negado a, una, a un diálogo fructífero con los presidentes, como usted ¿no? Como, como el mismo Argentina que va a salir. En fin, eh, ah, sí es muy importante, es fundamental esta esta perspectiva también. De hecho, Rafael Correa sí impulsó muchas iniciativas que condujesen a una integración regional mucho más importante. No solamente de organismos comerciales hay que ver cómo el, el flujo migratorio es verdaderamente ya un problema muy muy grave en todos, en todos estos países.
2: Sí, doctora, eh, o, otro tema que, que usted mencionó al principio, me gustaría que profundizara un poco más sobre el tema de la violencia, porque erradicar la violencia pues es una de las asignaturas pendientes que urge resolver, porque va de ello la vida de las personas, de muchas personas. ¿Cómo, cómo se explica usted este momento violento en Ecuador? y qué expectativas trae consigo Novoa para para resolver una cuestión que tiene también no solo eh, tintes locales sino regionales o incluso internacionales cuando pensamos en el caso de México y alguno y, y el origen de una violencia que tiene que ver con el eh, con, con, con la delincuencia organizada Claro, eh, para, para las personas aquí
11: en México, para la población mexicana, nos es muy fácil entender cómo en tan poco tiempo se puede destruir y transformar un, un país. La crisis que se vive en México ahora, que tiene nombre y apellidos si y hay que decirlo, como... Eh, Felipe Calderón condujo esta esta política eh, nefasta a nuestro país. Es justo lo que está pasando en Ecuador. Entonces, lejos de aprender de muchas experiencias regionales, la violencia que ahora se vive en Ecuador tiene que ver precisamente con todas estas bandas criminales. Hemos sabido de tiempo lejano cómo se ha transportado la droga, la importancia que pueden tener los puertos para trasladar todas estas entonces eh, en, en un momento empieza a crecer toda esta violencia que también hay que entenderlo, tiene que jugar un rol fundamental, por un lado, el, el gobierno como que no está actuando como debiera actuar, por otro lado, la policía y toda la corrupción que se mueve alrededor de ella, y finalmente, todo este sistema judicial corrupto que permite que todos esos criminales puedan estar haciendo lo que les venga en gana, ¿no? Entonces, en un momento se transformó este país se dio un auge de políticas criminales, de estas bandas criminales que han estado permeando en amplios sectores de la población y que definitivamente tienen unas consecuencias catastróficas para la población. ¿Qué dice Novoa, por ejemplo? Eh, Va a plantear lo que muchos creen que con esto la solución al señal a la mano dura a la delincuencia, pero me parece que el problema sí es mucho más de fondo, no es esa guerra que declaró Calderón y que y cuyas consecuencias y seguimos viviendo y eh, este, este desproporción de sujetos armados, o sea, no es solamente el ejército por la policía, sino que son bandas perfectamente armadas que pueden enfrentar cualquier eh, cualquier enemigo interno y que ha generado una situación terrible, Esta, este control que las bandas tienen en, en las cárceles y que también se ha reflejado en estas masacres eh, terribles, ¿no? Entonces es, es verdaderamente muy lamentable cómo en tan pocos años se puede destruir literalmente ese tejido que existe en los países y eh, dar paso a esta situación inestable, violenta, cruda y bastante, bastante drástica. Ahora, por ejemplo, si sí, el movimiento indígena ha estado eh, señalando que sí esperan que, que en estos meses que va a estar eh, Nogoa tenga la claridad de fijar una postura no tan retrógrada como lo que tuvo la
3: y la que tuvo el mismo bien mm-hmm. Hay una hay unas hay un aspecto que menciona todos estos antecedentes todo eso configura a Ecuador y eh, en esta mención pues están incluidos todo el proceso de las Universidades, de los centros de educación y que están incorporados también cada vez más con una exigencia de incorporar a este mundo que forma parte, todo el mundo de culturas originarias y todo este mundo de pobreza que ha logrado también organizarse y aspirar a una vida mejor. ¿Cómo está la universidad? ¿Cómo está la participación de jóvenes que han sido tan vapuleados, tan golpeados y tan acusados de por parte del gobierno de, de, de elevar el tono de las protestas, doctora?
11: Es más interesante lo que sucede en Ecuador y que no, no vemos en otros países como, como en México, por ejemplo. Eh, hay un conjunto de universidades privadas, en su mayoría, que tienen influencia religiosa, que cuya juventud es una juventud bastante combativa. Eso se es llama la atención. Hubo en el 2019 un, un, una movilización indígena para oponerse al alza de los combustibles. Y la movilización se da desde el interior hacia la capital, hacia Quito. Y, y gracias a, bueno, evidentemente a toda esta fuerza que tiene de convocatoria el movimiento indígena para, para poderse manifestar. Pero gracias también al recibimiento que dan las universidades privadas en, 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 en Ecuador es que podemos ver una, una, un impacto fuerte. Es una, es una juventud que tiene la tradición de realizar como prácticas de, de, de estudiantes de derecho, estudiantes de psicología, de, de sociología, de, de humanidades y ciencias sociales que tienen estas prácticas para representar de, 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 nuestras de comunidades indígenas, entonces tienen una cercanía. Creo que hay una juventud muy, muy comprometida, muy, muy combativa y que se manifiesta realmente en momentos coyunturales y de crisis. Entonces aquí hay que hacer también la diferencia que se da entre la movilización social y los procesos electorales, porque la movilización social prende, prende fuertemente eh, exacerba las contradicciones, manifiesta uh, a la población las, las desigualdades tan extremas que se viven y, y, y genera un ambiente para salir, para participar, para exigir, para atar a ciertas demandas otras que también vienen de tiempo atrás o que se han ido postergando por la inmediatez de la lucha. Cuando se entra un proceso electoral... Pareciera que todo esto se duerme, que todo esto queda postergado para otro momento y entonces muchos incluso de los movimientos sociales lo que están buscando es cómo incidir en una candidatura, cómo participar electoralmente, más que la exigencia que debiera eh, mantenerse también en esos procesos electorales. Entonces, ahora venimos de este proceso de elecciones, de candidatos, de propuestas, y también eso ha menguado un poco a los movimientos sociales. Pero, bueno, vamos a esperar a ver cuáles son las primeras acciones que emprende Novoa y cuál será la respuesta de la sociedad. Sin duda, sin duda, como se contempló en 2019 tanto en Ecuador como en Chile y Colombia, hay una juventud muy, muy inquieta y muy interesada
2: informar para así es, pues ya ya veremos eh, doctora, por el momento le, le agradecemos ya veremos cómo caminan estas propuestas pues eh, de, de este personaje Daniel Novoa ahora como eh, presidente próximo presidente del Ecuador le, le agradecemos esta participación su análisis y su generosidad para con la audiencia de Radio UNAM gracias doctora Silvia Soriano
11: un gusto estar con
3: ustedes, gracias doctor, por la gracias, invitación gracias, doctora. Pues nos, vamos, nos vamos al corte ya está, ese, cerramos la eh, transmisión con la radio Nicolaita, les agradecemos su hospitalidad y nos escuchamos el día de mañana, de 8 a 9 de la mañana vamos a ir con música
2: vamos con música de Mussorgsky a cargo de la Orquesta Filarmónica de Viena el Nomo de Imágenes en una Exposición
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Italo Calvino, el autor de La Imaginación, 2023, 100 años de su nacimiento. Sobre su trilogía Nuestros Antepasados... He querido hacer una trilogía de experiencias sobre cómo realizarse en cuanto seres humanos. En el caballero inexistente, la conquista del ser. En el vizconde demediado, la aspiración a sentirse completo por encima de las mutilaciones impuestas por la sociedad. En el barón rampante, un camino hacia la plenitud no individualista alcanzable a través de la fidelidad a una autodeterminación individual. Tres grados de acercamiento a la libertad. Y al mismo tiempo, tres historias abiertas.
1: He nacido en América. Entrevistas, 1951-1985. Ediciones Ciruela, 2023.
0: Ítalo Calvino, 96.1 FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Este es el sitio donde se intersecta toda la música intersecciones encuentros de la fusión musical todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Existen distintas versiones de México
1: Hola, Juan. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. (ríe) En
12: esta ocasión no es así un encuentro casual.
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 a.m. Y retransmisión los sábados a las 4 p.m. por el 96.1 de FM.
2: Buenos días, buenos días. Estamos de vuelta en primer movimiento. Son las nueve con cuatro minutos, hora del centro del país transmitiendo en vivo desde la capital mexicana este 24 de octubre, martes 24 de octubre con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola. Estamos de vuelta ya con ustedes para iniciar la tercera hora de transmisión en esta mañana, Miguel Ángel Quemain en la conducción y de primer movimiento en los micrófonos. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos, todas la... La, todo lo que hay en este en esta e, e, emisión por el tema de la paz y todo lo que hemos venido en esta semana breve acotando alrededor del tema de eh, la franja de Gaza y este que no se olvida que se ha recordado por algún colaborador en un momento, Ucrania, eh, la ayuda humanitaria que en la estrategia de paz que tocamos esta mañana con Pablo Romo y el... Y la presencia de una, de una centro-derecha en Ecuador. Hoy, hoy, hoy un día como hoy, hace en 1945, se celebró la Carta, entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas para entrar en acción y poner de alguna manera la paz. Pero diez años después, los soviéticos aplastaron a Hungría. ¿no? A Hungría, que recuperó su libertad de alguna manera después de 40 años de dictadura. Eh, en 1989, ya casi... 30 años de, de que sucedió eso y que se recuerda con vehemencia ese octubre en el que eh, so, sonaron las eh, alertas para detener a los jóvenes a los trabajadores y que 40 años después también sonaron un 22 de octubre para, para frenar el impulso el impulso de esta invasión eh, soviética y que llegara este impulso de la perestroika son, son este repeticiones también de alguna manera del pasado pues lamentables que hay que poner atención en ellas.
2: Bernice. Miguel Ángel y ayer precisamente conversábamos con Ana Bosch, periodista española sobre esta publicación reciente suya el año que eh, que llegó Putin, el año que llegó Putin, eh, la Rusia que acogió y catapultó a un desconocido precisamente ella narrando desde su desde el aspecto Profesional del periodismo en la cobertura de, de un evento eh, pues mundial eh, que indicó un antes y un después en la historia eh, internacional, el de la caída de la Unión Soviética y que ella lo pues, lo narra desde ese lugar desde el periodismo y también desde lo personal y muy íntimo que significa estar en condiciones en las condiciones de un periodista corresponsal en un país en un país que está atravesando por una que estaba en su momento 1989, 1990, 1991, pues atra, atravesando por este periodo de, de profunda transición eh, con toda la complejidad que ello implicó y, e implica todavía incluso el, el proceso aquel momento de perestroika y glasnost y bueno pues eh, una recomendación que hicimos el día de ayer para, para todos ustedes eh, estamos pendientes también de sus comentarios respecto a el conflicto en Medio Oriente. Nos dice Xochitl Arillano, buenos días queridos Berenice y Miguel Ángel y a todo el equipo de lujo 6am para mí, eso nos lo dijo ya hace un rato y no dejo de pensar en el horror de los palestinos indefensos en sus pueblos, aldeas y ciudades ante esta catástrofe. Paz, nos dice Xochitl eh, Julio Hernández eh, dice así es, siempre tenemos presente a la muerte. Bueno, es que ahora ya se acerca, estamos a pocos días del día de muertos de esta tradición, esta festividad tan importante en nuestro país. Estuvimos conversando muy temprano con Roberto Martínez, coordinador del taller de gráfica nahual, de que presenta, que presenta esta exposición colectiva, el quinto sonpantli, de eh, un gráfico monumental. Eh, eh, en San Carlos, en la Academia de, de San Carlos, y nos dice así, Julio Hernández, eh, siempre eh, tenemos presente a la muerte de mi colección personal, este grabado de mis, es de mis favoritos, y nos pone ahí una imagen, pues sí, ya nos vamos preparando todos para eh, colocar la ofrenda, la ofrenda del Día de Muertos en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo, en nuestras escuelas, Miguel Ángel.
3: Sí, muy muy importante esta, esta celebración, no hay que Perderla de vista y distinguir pues lo que nos eh, separa también de otras latitudes en el, ses- en el festejo de Estados Unidos, por ejemplo, que se ha incorporado cada vez más el Halloween a la festividad de muertos, que ya en muchas latitudes pues es una sola fiesta, por, por, a pesar de que se ha tratado de diferenciar, ya muchos elementos se incorporan y se hace un mestizaje también muy rico, muy interesante, que se refleja en muchísimas manifestaciones plásticas, ¿no?
2: así es, muchas manifestaciones plásticas artísticas, creativas populares, es una maravilla una delicia, estos estos días, esos días de festividad del día de muertos, de conmemoración de los que ya no están, de nuestros seres queridos que se nos adelantaron saludos a Rosario Durán que nos escribe también, Alfonso de Alba Arco siempre es presente, nos dice, buen día jóvenes de todas las edades, hashtag hagamos comunidad, Edgar Benet nos dice qué bellez, qué, be- qué bella música historia de tres amores, se para la película y para la película y primera de María Félix, el peñón de las ánimas, nos dice Edgar Benet Saludos para ti eh, y también Rosario Durán. Dice que hermosa pieza musical se refiere a la rapsodia sobre un tema de Paganini. Eh, dice de la película Pide al tiempo que vuelva. Refrancito nos comenta sobre el tema de Ecuador. Muy buen día, excelente análisis de la, de la doctora Soriano que, además de explicar los sucesos electorales, nos ofrece un análisis del contexto que se vive. En Ecuador y que orilla a la población A tomar ciertas decisiones Efectivamente el desmantelamiento Del correísmo ha afectado Nos comenta Refrancito eh, Y bueno pues Ahí está, ahí están algunos de los comentarios Que nos llegan en redes sociales Y que siempre son bienvenidos eh, Vamos a tener la poesía necesaria En un momento más en voz en voz Y selección de Miguel Ángel Quemain Y la mesa del día Miguel Ángel
3: La mesa del día que es el capítulo 10 El episodio 10 de Periodismo de lo Posible, Puebla, una promesa al río. Vamos a hablar con dos de sus integrantes de la resistencia de la Sierra Negra, protegidos por una forma de anonimato necesaria ante la violencia que puede eh, que, que enfrenta la región y que pueden enfrentar los periodistas que le dan voz a este universo, a este mundo que está allá en Puebla, en la Sierra Negra.
2: Bien, pues esos son los contenidos para esta hora. Eh, vamos con Poesía Necesaria, 9 con 11 minutos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la, hoy la Poesía Necesaria es, sobre, es un poema de Hernán Lavincerda, este gran poeta que eh, tiene ya prácticamente toda una vida entre nosotros y lo vamos a acompañar con este gran grupo, este gran grupo que casi es un treintañero pero que tiene ya 28 años de haberse fundado y que este fin de semana va a estar tocando a todo a todo, a todo todo vapor en el Parque Bicentenario, ya los boletos se agotaron para el 28 pero quedan todavía boletos para el 29 de este, de este espacio enorme que está en Azcapotzalco, el Parque Bicentenario y que bueno celebra celebran eh, toda una toda una vida Panteón Rococó, vivir así es morir de amor. Este este grupo que es una una ya un clásico entre nosotros, van a estar después en Monterrey y después se van a Chile, pero tenemos que aprovechar esta presencia y la aprovecho esta vez con la dosis perfecta, una de sus canciones emblemáticas de este de este conjunto. Dice Hernán Lavín Cerda en el poema que se llama Canción para empezar de nuevo y que forma parte de un poemario también ya, ya este, muy importante entre nosotros, La sonrisa de Dios, que editó Eón en 2000, este, 2007. Dice así el poema de Hernán Lavín Cerda. El amor te hace linda, bajo el vuelo de aquellas gaviotas cuyas plumas azules no pertenecen al círculo de este mundo, yo quisiera mi amor de labios, aún tan celestes y sutiles, que empecemos de nuevo. Solo a veces habitan en mí las palabras que se deslizan como el espíritu de los dioses, desde lo sombrío hacia la transparencia, las palabras justas donde anida el amor. Este amor de labios adentro, no de espadas, quién sabe, tal vez de espadas como labios, Este amor tan antiguo y tan nuevo que intenta decirte algo, todo, aunque el todo ya no exista. Este amor que ha descubierto en la hondura de tus ojos, esa humedad aún más feliz y más húmeda que la de tus labios, que todavía parecen venir de muy lejos. Todo lo llenas tú, diurna y nocturna, como aquel Dios de ojos impasibles transfigurado por tanta luz. Aquel Dios tierno, ambiguo, indomable, que tal vez nunca sabrá quién es Dios, todo lo llenas tú, bendita sea la gracia que te envuelve como la belleza del círculo imantado al anillo de luz. Todo ha vuelto a ser luz en este mundo, anillo, todo, lo llenas tú. Vámonos de anillo en anillo, anillados de amor como en el principio, todo lo llenas. Nicola dibari lo dijo alguna vez desde San Remo, con más eficacia que Pablo Neruda o Jaime Sabines. El amor te hace linda, aún más linda que nunca jamás bajo el desliz embrujante. De aquellas gaviotas cuyas plumas azules pertenecieron y ya no pertenecen al círculo de este mundo aunque hoy quisiera mi amor de labios tan húmedos y sublimes que graciosamente empecemos de nuevo
10: hoy te vas pero sé que volverás porque lo que yo te di no... pues de rompe Forma tan tuya de hacer el amor y está allá al llegar yo no, no puedo aceptar que hoy te vayas Yo me dees su cuarto de mil batallas y cobrarme. yo no quiero no quiero cobrarlo solo quiero
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Puebla, una promesa al río, es el episodio 10 del podcast Periodismo de lo Posible, que narra el, el amor de comunidades en la Sierra Negra de Puebla por el río, para defenderlo frente a proyectos hidroeléctricos.
2: Los habitantes de esas comunidades tuvieron que enfrentarse con un grupo minero que amenazaba con impulsar la construcción de estos proyectos que favorecen la tala de grandes extensiones de bosque, la privatización del agua y el despojo de tierra con el objetivo de abastecer de energía los hornos de una minera.
3: Jóvenes, niños y adultos hicieron la promesa para defender al río a pesar de las amenazas que impulsó la empresa minera, incluso con ataques con armas de fuego.
2: Este podcast cuenta la lucha que encabezaron las comunidades contra la construcción de estos proyectos hidroeléctricos.
3: Vamos a conversar sobre esta defensa de un río en la Sierra Negra de Puebla y está con nosotros Flor. Flor que integra la resistencia de la Sierra Negra. Flor, bienvenida. Buenos días.
2: Todavía eh, vamos vamos a presentar antes a Marcos que también Ah. es integrante de la resistencia de la Sierra Negra. Estamos aquí haciendo en cabina algunas adecuaciones técnicas para tener buena comunicación con ambos. Así es que bueno, Marcos, gracias por estar esta mañana. Bienvenido a Radio Unam. Buenos días. ¿Nos escuchas, Marcos? ahí estás creo que creo que podemos mejorar la comunicación pero te agradecemos Marcos, también presentamos a Flor, igualmente integrante de la resistencia de la Sierra Negra de Puebla Flor, eh, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana
13: hola, buenos días gracias
2: por el espacio
3: buenos días Flor buenos días Marco, eh, bienvenido
2: Marcos, nos escuchas?
3: Sí, sí, los escucho bien. Sí, si sí, puedes hablar un poquito más fuerte, Marco, porque estamos haciendo un poco unos malabares de colocando un teléfono en el micrófono y este es importante, es importante tener el volumen. Muchas gracias. Que también participe el gallo, que es un protagonista central sí. para amanecer de buenas y para amanecer contento en ese, en ese paraje de la sierra.
2: Muchas gracias a ambos por estar con nosotros esta mañana, eh, Marcos. Flor, cuéntenos, cuéntenos. ¿Cuál es la historia de lucha de estas comunidades que ustedes retratan, reportan para este episodio número 10 de Periodismo de lo Posible? Un episodio que han titulado Puebla, una promesa al río. Flor, ¿nos puedes comentar eh, parte de esta historia, lo que quieras destacar y compartir con la audiencia, por favor? Eh,
13: Sí, bueno, es una... Es una podcast que realizamos eh, desde pues, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural en el CEDER de la Sierra Norte de Puebla. Y pues se trata de una lucha en contra de, de un megaproyecto eh, denominado, o proyecto hidroeléctrico denominado Pazala que pretendían construir el Grupo Fierro Minero de México que afectará a las comunidades que abarcan los tres municipios de, de Soquitlán y Tlacotepec. ...principalmente, pues... ...despojarlo... Eh, la ...una comunidad completa... ...que es la comunidad de Pozotitla... ...y una parte de la comunidad de Coyolapa... ...entonces, la construcción de la hidroeléctrica... ...consiste en generar... ...energía suficiente... ...para las minas de oro y acero... ...en la propiedad de... ...José Antonio Rivero Larrea... ...no es beneficio para la comunidad... ...es para la... ...pues para las minerías de Teciutlán... ...la cual... Eh, tomaron acuerdos a las empresas directamente con los presidentes municipales y principalmente al municipio de Soquitlán, haciendo pues acuerdos, ¿no? Y negocios firmando permisos, y ahí comenzó que eh, la problemática, ¿no? Y y pues la empresa entró eh, pues en confianza, ¿no? De hacer estudios sin consentimiento de las comunidades de aquí de la Sierra Negra, principalmente a Pozotitla y, y Coyolapa, y entonces, pues, eh, nos vieron como la cara de ignorantes, ¿no?, que, que no podíamos hacer nada porque traían órdenes por parte de los gobernantes, eh, municipal y estatal, incluso, eh, pues, eh, federal, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, sí. por un momento que nosotros pensamos que no vamos a poder enfrentarnos, ¿no?, pero al final de cuentas decidimos hacer algo para no permitir que se, que se instale el proyecto. Y lo primero fue es hacer una rueda de prensa en Tehuacán para dar a conocer la problemática que se está presentando aquí en la Sierra Negra. Y de ahí recorrimos a las comunidades cercanas, hicimos asambleas informando a la gente que nuestra comunidad eh, pretendía construir hidroeléctricas. no eh, Y además no solo afectará a nosotros, no sino la contaminación afectará a toda la Sierra Negra de Puebla y también parte de Veracruz porque los ríos que están, que existen aquí en nuestra región, pues recorre toda la zona de Veracruz, pero pues las empresas también hacían sus estrategias, no nos atacaban, llegaban a las comunidades en donde nosotros hacíamos las reuniones también organizaban, eh, pues les hablaban a las autoridades de las comunidades, los obligaban a que junten a la gente, que es que esté a favor de ellos para atacarnos, ¿no? Y entonces, pues de ahí ellos llegaban eh, con sus con su convivio, llevaban carnitas, llevaban cerveza, incluso les prometían eh, pues empleos, les prometían escuelas. Eh, centros de salud, buenas carreteras y pues eso todo, todo la información que llevaba a todos es una es una mentira, ¿no? Y además pues también eh, pues ofrecían dinero. Y entonces nosotros como llegábamos, no llevamos nada, pues mucha gente nos tomaba como locos, pero pues sí también hubo mucha gente quienes sí nos creyó y se sumó también a la resistencia. Pero también a la empresa nunca nunca dieron una información como digamos, adecuada, y además eh, las comunidades de aquí de la Sierra Negra son hablantes de la lengua náhuatl, ¿no? Algunos no no entendían, no entendían el español, y pues aún así, pues fueron engañados.
2: Sí, gracias, Flor. También eh, queremos que nos compartas, eh, Marcos, si nos escuchas bien. Que nos compartas desde tu perspectiva eh, cuáles son los, digamos, los logros de esta lucha, cuáles son las amenazas. Hay que recordar que este podcast, Periodismo de lo Posible, tiene la característica de difundir historias comunitarias que tienen, de alguna manera, una, una lucha o han tenido momentos en su lucha, momentos exitosos, momentos victoriosos que no significa eso que la amenaza por completo se haya erradicado, la amenaza sobre los recursos naturales, sobre el territorio eh, y y su riqueza. Eh, Marcos, cuéntanos desde tu perspectiva esta historia de lucha en las comunidades de Puebla.
12: Hola, buenos días. Un saludo a la audiencia. Eh, Espero y me escuchen bien.
2: Sí, te escuchamos bien, Eh... Marcos. Gracias.
12: Bueno, eh, pues sí, ¿No? Todo eh, en este podcast, pues ahora sí que en el episodio 10 pues una invitación, ¿No? Desde el año pasado con los compañeros de Ojo de Agua, eh, la eh, la red de AC, redes AC, este también el quinto elemento, eh, los compas de, de la sandía digital, y pues bueno, la invitación llega, entramos, eh, una historia que comienza pues desde el 2016, ¿no? Este lucha y resistencia en la Sierra Negra. Y pues bueno, resumido en 30 minutos, eh, 35 minutos por ahí, resumido el podcast. Y algo muy importante, ¿no? Que menciona sobre los momentos victoriosos, ¿no? Créeme que sí hubo momentos muy importantes, eh, foros que se realizaron en la región en dos municipios, que es la Lacotepec de Porfirio Díaz y San Pablo Soquitlán, se, se realizaron foros, y pues sí, mucha gente se sumó, porque, pues bueno, gracias a los compañeros de, de Pozotitla, Coyolapa, eh, que anduvieron pues en comunidades, este, dando información de lo que va a suceder, y pues bueno, mucha gente se suma, ¿no? Y en este caso, dentro del podcast también nos habla... ...una parte sobre un logro de una radio comunitaria en la región... ...dos radios en la comunitarias en la región... ...los compañeros de la radio Tlacuache o hoy es Radio Altepec... ...y nosotros que es la radio Tlayoli, Voces del Maíz... ...acá en la Comunidad de la Cumbre... ...que fueron dos este, radios muy importantes para poder este, informar... ...sobre lo que está sucediendo en la región... ...y eso pues resalta mucho... Eh, aunque sí hubo pues ataques también no esta parte de lo que decía la compañera Flor no por parte de la empresa eh, por parte de los presidentes que se habían vendido con la empresa entonces sí hubo ataques en contra de las radios nosotros fuimos desmantelados un compañero fue baleado eh, vaya entonces hay muchos hay muchas este, cosas dentro del podcast que, que que podemos escucharla y poderlo como pues Bueno, uno que ya lo vivimos, pues lo sabemos, ¿no? Pero los que no, pues pueden imaginarse de todo lo que sucedió y tal como lo contamos en el podcast. Y pues bueno, hasta una desgracia, ¿no? Que también nos pasó sobre un compañero que fue pues desaparecido en esta lucha de resistencia en su comunidad, que pues cambió todo, pues digamos, organizó su pueblo, eh, se enfrentó con gente caciques con líderes políticos entonces esta parte pues ahora sí que fue muy fuerte para nosotros pero con base iba pasando el tiempo pues fue, fue construyendo como más organizativo en este caso se fue formando una cooperativa eh, una cooperativa de café y pues bueno es parte de, de la resistencia no es parte de todo y con este esfuerzo que se está haciendo es para poder seguir organizando las comunidades aunque realmente es muy difícil ahorita eh, eh, porque también hay este, inseguridad eh, los pueblos siguen divididos eh, los partidos políticos, todo este tipo de cosas, pues si nos siguen este, como que amedrantando nos siguen como dividiendo como comunidad y pues bueno, es eso, ¿no? dentro del podcast podemos escuchar muchas cosas sobre este tema y este, pues bueno, ojalá y lo hayan escuchado o apenas se va eh, van a escuchar van a escuchar buenas cosas
3: Sí, este, este universo que empezaron a organizar, Flor, ¿cómo, ¿cómo empezaron a, a, a descubrir que el podcast iba a estar estructurado como terminaron haciéndolo? ¿Cómo reunieron las fuentes, los testimonios? ¿Cómo cómo a partir de lo radiofónico lograron construir toda esa visión, todo ese paisaje sonoro que significa el podcast que entregaron?
13: Bueno... Eh... Pues en sí, el, la, el grupo de la licenciatura, bueno, de, de, de la especialidad de comunicación comunitaria allá en el CESDER, pues tuvimos la oportunidad de bajar aquí en, en el pueblo de la comunidad de Pozo entrevistar a entrevistar a los, pues, a los compañeros quienes uh-huh. participaron y quienes siguen participando en la resistencia y pues de... Pues pudimos entrevistar, eh, hablar con ellos, incluso pues yo y Marco somos también los que pues parte de esa de esa resistencia y, y también eh, pudimos buscar en los medios de los medios de pues en YouTube, en Facebook eh, más como videos que quedaron como grabados en los momentos que que bueno que subieron, ¿no? Y también los paisajes sonoros pues salieron de, de aquí, de la comunidad. ¿no? Por ejemplo, el sonido del río, el de los pájaros, son son de la comunidad.
3: La, continu- la continuidad de un proyecto como este, Marcos, ¿cómo, cómo la observan? La comunidad sostiene a sus propios periodistas, es, es eso es eso es posible pensando en toda la amplitud que hay en, en Puebla y la dificultad para que progresen proyectos independientes. ¿Lo suyo es independiente y comunitario?
12: Eh, así es, este, es independiente y comunitario, eh, pues en eso estamos como, pues bueno, el CSD preparándonos un poco más de cómo poder este, seguir. Eh, pues bueno, formando, ¿no? Formando políticamente, estratégicamente Sabemos que es difícil y es difícil la situación por la zona eh, Pues créeme que en la actualidad muchos periodistas, muchos comunicadores son perseguidos o son amenazados E incluso son pues asesinados, desaparecidos Entonces es algo, una tarea muy, muy fuerte, muy difícil, pero es muy importante, ¿no? porque hay comunidades que pues siguen resistiendo, hay comunidades que pues nuestros eh, abuelos, nuestros padres pues siguen pensando una forma diferente de organizarse en las comunidades, entonces yo siento que pues sí se puede lograr, aunque pues sabemos las dificultades, cómo está la situación, pero pues en eso estamos, ¿no?, preparándonos un poco más, este, pues en la escuela, pues yo me falta ya poco para, pues ahora sí que salir del CESD y pues vamos en este camino de de seguir este, dando información, de poder seguir haciendo eh, podcast, de poder seguir documentando de las comunidades, cómo es que se organizan, y pues bueno, es una tarea muy difícil y mucho tiempo.
2: Claro, les, les voy a hacer una pregunta que puede parecer, bueno, de hecho es muy simple, pero que esconde, me parece, detrás una, una relevancia importante eh, para, para ambos, eh, Marcos y Flor, por qué Porque es importante que las comunidades que las comunidades que comunidades que además están en un proceso de defensa de su territorio cuenten con periodistas locales cuando hablamos por ejemplo de comunidades eh, que conservan sus, sus tradiciones lingüísticas su, su lengua eh, y otras y otras tradiciones en general que han defendido ¿Por qué es importante tener esos medios que sean locales, comunitarios, que tengan entendimiento de eh, pues, de las reglas internas, de la autogestión de las distintas comunidades? Es una cuestión que les, que les me interesa, que ambos nos compartan su, su, su reflexión al respecto. Eh, Flor, empezaríamos contigo. Eh,
13: sí, bueno, para mí digamos que sí es muy importante, ya que... Eh, pues estamos muy alejados de las ciudades, ¿no? Y los medios de comunicación solo existe pues, aquí en las ciudades y el único medio de comunicación, pues, es la radio, ¿no?, que menciona el compañero Marcos. Y es ahí donde podemos nosotros seguir preservando nuestra nuestra cultura, nuestras tradiciones, pero también como, como es un medio de información para aquellos que no pueden eh, acceder a las redes sociales, ¿no? Porque ya que mucha gente, pues eh, su único medio es la, es la radio. Y, y pues es importante, ¿no? Porque es el único quien puede informar.
2: Claro. Eh, Marcos, por qué? claro. No, sí, adelante, Flor. Disculpe, te, te interrumpí porque te cortaste un poquito. Adelante.
13: Ajá, sí. Le, como le comentaba pues eh, y también como para, para irnos a nosotros a la ciudad ya que la es, es un es un camino muy largo pero también como como somos indígenas hablante, hablantes de una lengua eh, indígena que es náhuatl pues somos excluidos y discriminados entonces es eso lo que queremos hacer de, de autogestión, ¿no? de hacer nuestros propios medios donde nadie nos discrimine y poder tener el derecho de alzar la voz como nosotros queremos, que sea hablando en náhuatl o en español o otros otras lenguas que se permite hablar, ¿no? En nuestros propios medios.
2: Claro, gracias Flor. Marcos, ¿qué, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Y, y tal vez sea oportuno también que pongas como ejemplo la radio en la que ustedes se encuentran, que es Radio Tlayoli Voces del Maíz, eh, una radio comunitaria pues que tiene que desarrolla esta labor. Cuéntanos un poco de la historia de esa radio y de la importancia de los medios locales eh, para, para conocer la realidad de, de las propias comunidades
12: sí este pues bueno la radio payoli surge el 7 de noviembre este año este noviembre que viene vamos a cumplir ya seis años eh, al aire y pues bueno eh, con muchos eh, con muchos tropiezos sabes que como todo radio hay altos y bajos niveles hay momentos donde hay muchos compañeros dentro del equipo hay días que solo pues quedamos tres o dos compañeros más este entonces este pues bueno un labor muy importante eh, en la región porque desde la radio podemos expresarnos desde nuestras propias lenguas eh, náhuatl en este caso yo en las mañanas eh, pues hablo en náhuatl eh, pongo música en náhuatl este y, y así no y ya después tengo una programación de música, pues bueno, algo revolucionario, ¿no? Como a veces nos, nos picamos así, empezamos a poner música así de, pues, para los pueblos, de conciencia, etcétera, ¿no? Hay momentos que ponemos, este, algunas podcasts de, 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 de información, pero todo va basado sobre eh, la defensa del territorio, sobre la defensa de la madre tierra, sobre los derechos de los pueblos indígenas, los derechos eh, de humanos y, y bueno eh todo un, este, una forma de poder pasar este todos los derechos que, que tenemos como ciudadanos como pueblos indígenas y así ¿No? Y lo que por lo que comentabas este al principio yo siento que bueno uno pues como comunicador o periodista eh, estando desde acá, desde, desde el territorio Yo siento que es un es bueno y, y muy fácil de sentir, ¿no? Porque lo vivimos en el territorio eh, Vemos las formas, cómo se organizan las comunidades Entonces, se nos hace más fácil estar acá Como independiente local en nuestra región De poder como ir documentando todo este trabajo pero hay algo, algo importante que hemos aprendido también en el CESDER como periodista, comunicador, como, como debe ser. Es, pues bueno, antes de poder este documentar, antes de poder entrevistar, pues siempre tenemos que llegar de una forma amabilidad, eh, siempre pedir permiso no con los ciudadanos o con el pueblo para poder documentar, porque hay comunidades, pues no, porque estás documentando, porque estás grabando vas a hacer negocio, etcétera entonces yo creo que es muy importante esta parte ¿no? como, como comunicadores antes de realizar un, un acto de, de, de grabación siempre un permiso y, y decir el por qué eh, aunque muchos pues bueno los que estamos en la resistencia pues ya saben pues a qué se va ¿no? pero a los que no pues sí es muy importante como pedir esa parte del permiso pues bueno es eso ¿no? de, de la importancia que tiene pues es eso ¿no? de decir pues que los pueblos eh, se siguen organizando Cómo es que su cultura, su lengua, eh, sus tradiciones, ¿por qué no? Y, y pues bueno, desde desde acá, no, desde la comunidad, porque a veces hay en las redes sociales o estos radios comerciales que eh, pues son eh, más que nada para dar, este, eh, siento que como para, pues bueno, comercio, no, eh, eh, te dan, te, te venden este, productos caso pues las radios comunitarias son al revés entonces es eso no es muy importante que las radios comunitarias grupos que quieran realizar este independientes pistas pues es muy importante ¿no? desde lo local
2: claro sí
3: Sí, hay una parte también, Flor, que es esta esta, esta posibilidad de continuar eh, aliada a, con otras compañeras ir a la escuela estudiar participar con otras personas que no son eh, que no so, que son distintas a nosotros también implica una, una, una manera de organizarse que es propia de las mujeres. Yo tú, yo no sé si tú lo percibas así, pero desde el espíritu de lo urbano y de las luchas de mujeres, hay una especie de trabajo en equipo que hace particulares, hace hace propias muchas de las luchas que se emprenden, que son que son grupales y que son de mujeres. ¿Tú lo percibes así? ¿Hay una, hay una parte en la que las abuelas, las madres, las niñas, las mujeres que estudian tienen proyectos en común que atraviesan el periodismo?
13: Eh, no alcancé a
3: escuchar bien al principio, si ¿Sí me vuelvo a repetir. Sí, eh, te, te preguntaba si ser un estudiante, ir a la escuela, participar de ideas, de, de tendencias eh, feministas, por ejemplo, de luchas de mujeres, hace que el periodismo pueda atravesar, pueda pueda formar parte de, de la lucha y del pensamiento de abuelas, madres, mujeres y niños, niñas. Eh,
13: pues desde aquí en la comunidad. Ajá. Uh-huh. Pues digamos que, que no, porque pues es que estamos saliendo de un circuito, ¿no? Digamos que soy la, la primera mujer quien se ha puesto a estudiar, ¿no? Porque ya que eh, durante muchos años no se viene practicando eso, lo del machismo, entonces que las mujeres no tienen el derecho de, de educación, de estudiar, ¿no? Solo pues nacer, crecer juntarse y reproducirse, ¿no? Y entonces, pues digamos que me está costando un poco porque, pues además de de, de recibir muchas críticas, pero también como de, de que te anima, ¿no? A ser parte de esa resistencia para dar ejemplo a otras mujeres, a otras niñas que se inspiren, ¿no? A hacer, a, a hacer eh, algo en la comunidad o gestionar Pues algo, pues con respecto a la comunidad, como comentaba Marcos, ¿no? De estar en una radio comunitaria, porque pues he visto, ¿no? He salido, pues he compartido con otras compañeras, periodistas y así. Pues es un trabajo eh, laborioso, pero muy interesante y eh, como te ayuda, ¿no? A, A mirar otro 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 mundo no y, y sientes como ese ánimo de seguir haciendo para la comunidad y entonces es eso no porque pues aquí en las comunidades pues mucha mucha gente no también por también porque no hay tanto recurso para ten, para estudiar y no, escuelas no no hay escuelas aquí para estudiar entonces tienes que salir de la comunidad para seguir estudiando para lograr tus sueños no y, y entonces sí, como que me veo que estoy enfrentando un proceso
3: como muy fuerte, pero pues me gusta no hacerlo. Uh-huh. En tu caso, Marcos, ¿cómo, ¿cómo te ven los demás hombres dedicados al periodismo, a esta a esta lucha que es para todos, para hombres y mujeres, para el paisaje, para el río, para para todos? ¿Cómo, cómo te observan otros hombres que no se han acercado nunca a esta forma de participación y de lucha?
12: Eh, pues bueno, en mi caso, pues hay muchos compañeros que, pues bueno, están como que emocionados, ¿no? Dicen, ¿a poco sí estás estudiando? ¿A poco sí, este, a poco sí sigues estudiando, ¿no? Los compañeros que estamos dentro del movimiento, y pues bueno, desde que iniciamos a hacer radio, desde que empezamos a colaborar en la radio, pues ya estamos como que, pues bueno, parte de un medio eh, de información, al principio, pues, muchos de los compañeros y compañeras, este, bueno, la mitad, pues, les gustaba, ¿no? Qué bueno que están ejerciendo este derecho, pero había otra mitad donde, pues, nos veían muy mal porque estábamos como, o estábamos como diciendo las, eh, pues, las inquietudes, las injusticias de nuestros pueblos y, pues, bueno, aquí donde no les conviene son aquellos... Pues líderes políticos Donde dicen, no, pues es que Este está hablando de más Entonces sí, algunos no les parece Pero pues no sé No 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 llego como, eh, como a medir quiénes cuántos Y, y este, más o menos el porcentaje <risa> sí. Pero por lo, lo que me rodea la gente cercana Pues sí, les parece muy bien que, pues, que estamos en esta lucha Que estamos defendiendo Ayer me, precisamente ayer me encontré con unos excompañeros y excompañeras allá en la escuela, porque estoy dando mi servicio, y pues miraban y dice, ¿A poco sí? este, estás estudiando y, y estás de servicio, y digo, pues sí, voy a implementar, y pues, qué bueno, Chana, pero hasta ahí nomás, pero este, pues ahí, va a haber gente de por pues, sí que no les va a aparecer, porque pues nosotros como, pues ya sabrán, ¿no? Los periodistas, comunicadores, este, medios independientes, pues donde cuestionamos, donde hacemos cíticas y autocríticas de la sociedad o del estado, ¿no? Entonces siento que va a haber personajes que no les va a aparecer.
2: Claro, por supuesto. Pues, Marcos, me gustaría seguir contigo justo en ese hilo de para para recordarle a la audiencia que ustedes se se están formando en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, el CESDER, que ya han mencionado aquí. Eh, ¿Cómo fue? estando en ese en ese ambiente de formación, de educación en los medios de comunicación comunitarios, ¿cómo fue el acompañamiento? ¿Cómo vieron la eh, pues el encuentro, el encuentro con Ojo de Agua, con los con las eh, las organizaciones que organiza, bueno, que que lanzaron la convocatoria de este podcast de eh, periodismo de lo posible, eh, Ojo de Agua, tal vez no les tocó trabajar con el resto de organizaciones, con Quinto Elemento, con Redes, con Sandía Digital, pero han mencionado Ojo de Agua. ¿Cómo ha sido este acompañamiento? Mientras ustedes están también estudiando, siguen formándose, ¿qué les deja esta experiencia en su formación periodística, Marcos?
12: Eh, Pues bueno, en lo personal, pues bueno, cuando iniciamos, cuando me invitaron, pues más que nada ir a la escuela, porque fue una invitación prácticamente estaba aquí en la comunidad, en la radio, siempre, pero pues llegó la invitación de poder ir a la escuela, pues empaqué mis cosas y nos fuimos, eh, pues una experiencia más, ¿No? Siento este, eh, como persona, en lo personal, una experiencia más de poder aprender otras eh, cosas en realizar, y por supuesto la preparación este, política, académica, eh, y el momento de encontrarnos con las organizaciones Ojo de Agua, la, la Sanidad Digital, Quinto Elemento, Redes AC, eh, para mí fue muy 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 bueno y muy bonito porque fue una inspiración, porque pues hay mucha gente, hay muchos compañeros que están realizando trabajos desde otros territorios y pues haciendo redes, no este, haciendo cadenitas de trabajo. Y para mí fue algo pues muy lindo, ¿no? Me, me pareció y este inspirador más que nada después de que pues culminemos en el CESDER Pues tratar de ir tejiendo más que nada eh, pues esta forma de, de, de trabajo, ¿no? De ir tejiendo con otras este, organizaciones, otros medios independientes, de poder realizar trabajos este, en común entonces, pues, fue una inspiración muy importante al verlos, los compañeros que tienen mucha experiencia de trabajo. Tenemos que ahí, pues, de, de hecho, han venido a la región como documentar lo que sucedió en dos mil dieciséis, diecisiete, dieciocho y En estos años que pasaron, entonces, este, sí es una emoción muy importante para mí, la preparación, pues, mental. Espiritual también, ¿por qué no? Porque también se mete ahí mucho del espiritual, de la energía, de poder seguir realizando los este, los trabajos. Y, pues bueno, políticamente más que nada también prepararse, porque a veces uno no, no comprende de muchas cosas, entonces es muy importante seguir preparándonos. Una experiencia muy importante para mí, y me preguntaban, por ejemplo, ayer, oye, después de que tú acabas de, acabas de estudiar, de formarte, ¿qué sigue? ¿Qué trabajo vas a tomar? Entonces me quedo así como un signo de interrogación porque siento que en lo personal es una experiencia de trabajos, no sabemos, eh, pues seguimos en la resistencia, seguimos en la lucha. Entonces yo creo que es muy importante esta parte de pues estar bien, este, ahora sí que visualizando qué se va a hacer más adelante, pero pues no me veo trabajando otro lado, ¿no? sino que más que nada del lado de la comunidad.
2: Uh-huh. Qué, 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 qué bello, qué bueno, enhorabuena encontrar el camino, estar con esa convicción, Marcos. Flor, pues estamos para despedirnos ya, eh, cuéntanos un poco de esta, de esta misma cuestión, de tu experiencia ya en el acompañamiento con Ojo de Agua, Sandía Digital, Redes, Quinto Elemento. Y, y también, eh, Flor, por favor, dinos, eh, ¿qué ha pasado con el proyecto hidroeléctrico eh, eh, en, el, en el territorio? ¿Qué pasó con con, con esa con esas empresas mineras? ¿Qué, cu- eh, qué, qué, ¿Qué ha pasado al día de hoy? Digamos, si pudieras describir el día de hoy, ¿cuál es la situación? ¿Qué nos dirías?
13: Eh, bueno, pues el proyecto no se, no se ha cancelado. Se detuvo, pero pues a qué costo, a la desaparición de nuestro compañero Sergio Rivera Que fue desaparecido el 23 de agosto de 2018 Y entonces pues eh, el proyecto se detuvo, no se ha cancelado Y entonces eh, ahora nosotros nos seguimos organizando, seguimos resistiendo Pero también buscando la justicia del compañero ...y también la cancelación definitivamente del proyecto hidroeléctrico... ...y otra forma de organizar es que... eh iniciamos a crear una cooperativa ya llevamos tres años de haciendo cooperativa de, de, café, de café que se llama Café Tepello corazón de la montaña de aquí de la Sierra Negra pues es el medio de seguir organizando pues ya que todos los compañeros quienes están en la resistencia son cafetaleros y pues es nuestra opción para seguir formándonos, haciendo talleres, creamos también una eh, escuelita en la en el en el espacio de, de maíz que está ahí en Tehuacán pues para también cada mes se toma talleres de derechos, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, así como comentaba Marcos y pues esa es la forma de seguir organizando y pues sí, también como digamos que muchos compañeros se han salido de la resistencia eh, por miedo, por miedo de la desaparición del compañero, ¿no? Uh-huh. Y pues es eso, ¿no? Y los que estamos pues seguimos eh, aguantando, resistiendo.
3: Pues mucha vida, Marcos y Flor, mucha vida a su entusiasmo, a su proyecto. Cuando uno le promete al río, todos los días nos recuerda la promesa con su con su vaivén de, de, de corriente. Vamos a escuchar esta 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 promesa, Puebla una promesa al río, el episodio 10 del podcast Periodismo de lo Posible. Nos despedimos, les agradecemos, les deseamos mucha, mucha fuerza, mucha vida. Radio NAM es su casa, bienvenidos. Gracias.
12: Gracias.
2: Hasta pronto, gracias eh, Flor y Marcos, bueno, integrantes de la resistencia de la Sierra Negra de Puebla, ellos mismos han hecho la petición de no eh, incluir sus apellidos precisamente por esta situación pues de amenaza que recorre la lucha que están emprendiendo junto con las comunidades en Puebla, del municipio de Soquitán y también de eh, San Sebastián, Tlacotepec. Vamos a escuchar, como has dicho Miguel Ángel, un fragmento de este podcast de Periodismo de lo Posible, del que acabamos de hablar, el episodio 10, Puebla, una promesa al río.
0: Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Relatos
8: sobre
9: organización comunitaria y victorias contra el despojo. Hoy, Puebla, una promesa al río. Estábamos a la orilla del río Paso, en la Sierra Negra de Puebla a una hora caminando desde la carretera. Es un río grande, rodeado de piedras, amates, pomarrosa y otros árboles pequeños. El agua es azul y verde en lo profundo. Ese día de abril no era como cualquier otro. A la orilla de ese río donde nadan los charales había muchas personas reunidas. Jóvenes, niños, adultos y representantes de diferentes comunidades nahuas habían llegado de emergencia para enfrentar una amenaza.
12: Cada comunidad, este, pues había representantes, ¿no? Que son de aquí a cuatro horas y llegaron. Entonces las comunidades, pues hizo un juramento, pues donde vamos a, a unirnos a la resistencia. Y pues me acuerdo de varios compañeros que pasaron y pues dijeron ¿no? nosotros vinimos a tal lugar y pues nos comprometemos a ayudarnos y, y pues caminar en la resistencia ¿no? con ustedes.
9: El de la voz es Torito, tiene 28 años. Es un joven divertido, aunque de momento puede parecer serio. Él y otros dos compañeros representaban a su comunidad en ese ritual donde juraron defender su territorio frente al proyecto hidroeléctrico que amenazaba a toda la región. En especial a la comunidad de Pozotitla, en el municipio de Soquitlán. No, no, no.
8: porque no voy a poder.
13: Recuerdo bien que tenía 14 años. Se sentía felicidad y miedo. Por primera vez vinieron a apoyar a mi comunidad de Pozotitla y a conocer sus ríos, porque ya se presentía una amenaza. Invocamos el espíritu de la lucha para seguir sobreviviendo. Y en ese momento sentimos que teníamos que enfrentar una batalla muy fuerte. Desde ese día estuvimos presentes en el movimiento mi papá, mis hermanas, tíos, primos y yo.
9: Flor es una joven callada pero que muestra determinación cuando habla. Ese día ella cumplía con los pedidos de sus papás. Iba por las flores, daba de comer a la gente... Bajaba el río para llevar tortillas con frijoles y salsa de chiltepín o poner las flores, el coyol y el chile en la ofrenda.
4: El agua pues tiene vida también, ¿sí? tiene vida. Y el, nuestra tierra madre pues también tiene vida. Yo creo.
9: Los árboles, los cerros, pues, tiene vida. Yo creo porque también nosotros protegemos pues nuestras montañas, ¿no? Don Erlindo, papá de Flor, fue uno de los que inició el movimiento de resistencia. Él y sus compañeros se presentaron ante las personas. Así los representantes de las otras comunidades comenzaron a compartir la palabra. Y también nosotros allá en el río también pusimos muchas cosas, todo lo que se dan acá. Sí, la verdad. De ver si nos escuchó pues nuestra, nuestra madre tierra, ¿no?
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer
2: Estamos ya para despedirnos, nos dicen en redes sociales, larga vida al CESDER, al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Pues sí, esta, este trabajo que están realizando también desde la Licenciatura de Procesos Rurales Sustentables para una Vida Digna en el CESDER y que ha dado como resultado pues un trabajo como este junto con otras organizaciones. Y bueno, si quieren saber un poco más, ahí están las eh, también las radios comunitarias, Altepetl 104.1 de frecuencia modulada, Radio Tlayoli 104.3 de FM. Nosotros estamos ya para despedirnos y lo vamos a hacer con música. En la propuesta de la producción de Primer Movimiento con la orquesta Simón Bolívar, este mambo de Leonard Bernstein, West Side Story, es el mambo número 4. Nos vamos Miguel Ángel.
3: Nos vamos, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: esa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Nando. Experiencia sonora.